0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do Esporte a Motor Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo, estamos começando aqui mais um Além da Velocidade, o bloco que você conhece, o nosso bloco de quinta-feira aqui. Que quinta-feira, né? Quinta-feira entre Áustria e Inglaterra, muita coisa para se falar. Tem coisa de Áustria, tem coisa de Inglaterra, tem coisa que vai além da Inglaterra. Né? Porque aqui a gente vai além. E esse é o nome do nosso programa, Análise Diferenciada, para a gente debater com vocês diretamente. né? O bloco de quinta-feira é um bloco que discute diretamente com você, com as suas perguntas, através da sua mensagem, através do seu comentário aqui no chat, você faz a pauta na quinta-feira, embora a gente tenha, né? você já viu aí na capa do nosso programa, a gente tem um assunto muito importante, além de Áustria e Inglaterra, a gente tem um assunto muito importante, até para informar vocês mais ou menos algumas informações, informar mais ou menos não, informar bem, algumas informações que a gente captou sobre como vai ser o teste de pista molhada que a Fórmula 1 vai fazer, o que que envolve esse teste, a maioria já sabe, mas a gente vai falar sobre isso hoje também, sejam todos muito bem-vindos, deixa eu ver quem são os pontuais que estão aqui, é... Marcelo David, Hugo Ru, também é uma ganha, chegou um pouquinho atrasada, como sempre, mas está aqui, Marcelo David, já falei, Vinícius Pereira, Gabriel Queiroz, é... quem mais, quem mais, o Ansano Loche, o Shibazaki está sempre aqui com a gente, Pedro Henrique Alves, João Pedro Melo, Michael Quinopac Henrique Cardoso, já vou mandando as perguntas de vocês aí, porque aqui a gente faz o programa com uma hora de duração, a previsão base, né a régua base do nosso programa é uma hora de duração, mas se a gente estiver né, recebendo aqui super chats, recebendo os pics, que já já eu vou informar para vocês, é, a gente estende a live, é aquela live que a gente bate a meta, a gente estende ela mais ali uma meia hora, um pouquinho mais do que isso, né? para a gente... Falar com vocês. Começamos o mês, muito bom, uma muito boa notícia. A nossa primeira live de julho, a gente bateu a meta, né? Na segunda-feira, raspando, batemos a meta, raspando ou não. Isso é luxo do apresentador. O importante é que vocês ajudaram, bateram a meta. E vamos ver se a gente bate a meta hoje de novo. Mas, de qualquer maneira, uma hora, no mínimo, a gente vai ficar aqui falando, discutindo, tentando levar análises diferenciadas, aprofundadas, questionadoras, enfim, análises que enriqueçam de alguma maneira a sua experiência, que está aí do outro lado, que gosta tanto da Fórmula 1 mais um recado rapidinho, você pode se tornar membro do nosso canal tá? você pode se tornar membro do nosso canal simplesmente clicando aqui na, na, no botão de membros aqui no Youtube ou você pode você pode também apoiar o nosso canal através de duas alternativas que já estão passando aqui embaixo da tela agora também, que é o apoia.se barra café com velocidade, é uma outra plataforma de apoio, lá você deixa o seu cadastro, o seu nome, seu telefone para a gente contactar, em caso de promoções, em caso de problemas, nossa, enviamos uma, um brinde, já aconteceu, enviamos um brinde, o brinde voltou para contactar para ficar mais fácil, se você não está nos nossos grupos, você tem um cadastro lá no Apoia-se. Uh, e se você virou membro no YouTube e quer participar dos nossos grupos, você manda para nós, o seu número, que a gente te adiciona, tem grupo de WhatsApp, daqui a pouquinho eu falo todas as faixas, as quatro faixas de apoio que você pode utilizar para apoiar o café, mas sempre lembrando, antes de começar, a gente já vai começar, sempre lembrando que o apoio de vocês tem sido fundamental, hoje o café é um, é um, é um canal autossustentável, a gente pode dizer isso com muito orgulho, o Café consegue pagar todas as contas que não são pequenas, tá? de plataforma, de premiação. A gente dá dezenas de F1 TV, a gente dá dezenas de miniaturas, já saíram, vão sair mais. A gente vai te dar dois ingressos, quer dizer, dois sorteios, um ingresso, dois ganhadores, cada um vai ganhar um ingresso, do Grande Prêmio do Brasil, de Fórmula 1, sim. Nesse mês de julho a gente vai ter o sorteio do ingresso, já vai sair o primeiro, o outro a gente vai sortear em agosto, né? até para dar tempo das pessoas se, se programarem. Enfim, é... E se, e se planejarem para ir para a Fórmula 1, a realizar o sonho de muitos, que é assistir uma corrida de Fórmula 1, e até quem já foi, né? Que aí, de novo, o Café com Velocidade vai sortear dois ingressos para o GP do Brasil. Deixa o seu like, tá? Para a gente começar agora de vez. Deixa o seu like, esse é obrigatório, esse não custa nada, esse é, só depende da sua boa vontade. Esse você só precisa mexer o dedinho ali, colocar. Você pode dar durante a live, depois da live, depois que você está assistindo, no meio do final de semana tá assistindo com atraso, pô, tô assistindo, tem gente que fala, tô assistindo além da velocidade lá de dois, três meses atrás, deixa o like, like é importante em qualquer hora, em qualquer época, gente, ó, para começar, eu sempre começo, vocês, vocês sabem como é o esquema, né, eu sempre começo com a hashtag do Twitter, só que o Twitter, eu não sei se é, <risos> eu tenho, eu desconfio que não é só para mim, é, o Twitter tá, digamos assim, vivendo uma fase de instabilidade, é, essa semana sumiram vários tweets, assim, sumiu no sentido de que você não consegue visualizar, você põe a hashtag, você põe a arroba que você quer acompanhar, aparecem só alguns tweets, aí tem aquelas mensagens lá, ah, limite de taxa, enfim, essa, essa bagunça aí, né? Que está tá acontecendo nas redes sociais, em algum, né? Nessa rede social especificamente. Então, olha, eu consigo visualizar é, duas mensagens aqui no Além da Velocidade. Eu não sei se é se é, se é realmente o que foi mandada porque eu tinha visto mais, então eu tô com medo do Twitter não me mostrar aqui e eu não ler, então se acontecer, é, se acontecer, gente, por favor, tá, já peço desculpas antecipadamente, e tô filtrando aqui, ó, os mais recentes, tô fazendo, dou um refresh na página, Tweet, é, tweets que eu tava vendo, não necessariamente da hashtag não aparecem, enfim, eu não vou ficar aqui lamentando a rede social, tá pirou, né, doidou, mas a nossa meta hoje é de 15 superchats, tá? 15 superchats fazendo uma meta baixinha ou 13 PIX. Quem chegar primeiro, lembrando que o PIX é um superchat. Então, se você quiser mandar para o nosso PIX, você manda também. Uh, deixa eu colocar aqui na tela, né? Poxa você está oferecendo o PIX. Está aqui o PIX para você participar. Você pode apoiar, inclusive, nesse, nessa, nessa chave também. Então, gente, eu, tô, eu vou ler as hashtags que estão aparecendo para mim. Mais uma vez, dizendo, se eu não ler de alguém, me desculpem, mas... Tá uma loucura, uma hora aparece, uma hora não aparece. É... Então vamos lá, pegar aqui para mim. Vocês aqui no chat já sabem o esquema qual é, né? Vai mandando a pergunta aí, porque quando eu, quando eu responder todas as hashtags aqui, são três que eu tô vendo aqui, se eu não estou enganado. É... Aqui já sumiu uma. Eu tava vendo uma do Marcelo Cesarino aqui, já sumiu, cara. É... Não tô entendendo, realmente não tô entendendo. E aí eu venho pro chat. Mas vamos lá, que tá aparecendo para mim aqui do Antônio Carlos, o nosso Tuareg. Ele manda para mim aqui, boa noite, Fábio. Manda para nós, né? atualmente a aerodinâmica dos carros de Fórmula 1 uh, tem maior relevância no desempenho do que o próprio motor? Olha que, olha que já começa com uma pergunta legal. Hein? É, você acha que isso deve mudar a partir de 2026? Já é uma pergunta profunda, né? analítica. Obrigado, ô, Antônio. É, eu acho que hoje sim. Eu acho que hoje... a isso é sempre muito difícil de você bater o martelo, né? É igual a pergunta do quem quanto o piloto influencia ou quanto o carro influencia. Você vai ter ali tendências que você vai responder, você vai lembrar de situações, mas você nunca vai ter um número, né? Você nunca vai conseguir bater esse martelo. É, é muito difícil, eu que não estou na Fórmula 1, chegar aqui e bater esse martelo. Eu acredito que sim, porque hoje os carros você pega, como que a gente pode analisar? Você pega as velocidades máximas de reta. Você tem Mercedes lá no, no final, você tem Mercedes lá na ponta, de cima. É, eu estou fazendo para os lados assim, mas está errado. né? assim, vertical. É, então você tem, por exemplo, a Mercedes, a, a, a McLaren, estão sempre lá no final. A Williams está sempre lá no topo das velocidades máximas de reta. Por quê? Por causa da aerodinâmica. No caso da Williams é até um, é um, é um defeito, todo mundo meio que já sabe, mas não custa lembrar. É, a Williams é porque ela não tem o downforce, ela não tem o que segura o carro. Então isso na reta... Na grande reta, isso dá uma vantagem para ela, mas ela perde muito na curva. A Red Bull não, a Red Bull está lá em cima, mas ela tem a curva, ela tem a capacidade de fazer curva, por isso que ela é o carro que é. Então, é, hoje, o, o Antônio, se você coloca muita asa, cara você não vai lá para frente, em termos de velocidade final. Você pode até se dar bem, dependendo da pista, vai te ajudar, você vai desgastar menos pneu, tem todo esse jogo aerodinâmico e de pneus, que a gente vai falar sobre pneus, claro que nós vamos falar sobre pneus nessa questão que a gente vai falar sobre o teste da Fórmula 1 em Silverstone, na chuva é, mas eu acho que é isso eu acho que hoje sim, é muito preponderante, um motor, você coloca você colocar, vamos colocar vamos, vamos tentar resumir da seguinte maneira você colocar 15 cavalos no motor, talvez não te dê mais do que você tirar tantos graus de asa, porque elas são medidas em graus né? é eu, eu acredito que seja isso, eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, há uma importância muito grande da aerodinâmica no carro, diferente, por exemplo, de 2014, né? quando começou o novo regulamento, e aí era o contrário, os motores eram super importantes, precisavam recuperar energia, ainda precisam, né? mas era tudo aquilo, aquela novidade, e os motores eram mais importantes ali, e essa, aproveitando a pergunta do Antônio, que é muito boa, essa é a grande discussão que começa a efervescer para 2026, né? o quanto o motor vai pesar, esse motor vai ter capacidade de entregar o que propõe, aí uma equipe já puxa para um lado, outra equipe já puxa para o outro, Silverstone é um lugar que eles vão discutir bastante esse, esse, isso aí fora da pista. Pertinente a pergunta do Antônio. A outra aqui do Assano Loche. Ele tá aqui, né? Eu li o nome dele aqui. Tá aqui ao vivo também. Tuareg também, né? Acredito. É... O Asano coloca aqui. Boa noite, Fábio. A ideia desses paralamas é ser um dispositivo removível que daria para instalar rapidamente num pit stop ou seria usado independente do clima para ajudar a limpar o ar da turbulência do carro que vem atrás. Pois é, gente, vamos entrar nessa questão aqui, já que o Ashano já puxou ela aqui para a nossa pauta, vamos, vamos, vamos falar sobre ela. É... Oh, tem superchat chegando aqui, começou, começou a piscar para mim, às vezes tem um delayzinho, mas começa a piscar, e deixa eu também eu, tomar vergonha na cara, e abrir aqui o meu controle de Pix, para que eu não, come, não coma mosca. É... Então, a... a, a... A pergunta do Achano é muito... Espero que eu esteja falando o seu nome corretamente. É, An Ansano tem um N. É, desculpa se eu errar, sem querer. A é, pergunta dele é muito boa, dessa questão do paralama, como que vai funcionar. Então, vamos lá. Tem, tem várias informações aqui que eu trouxe sobre o que esse teste dos paralamas, que eu deixei misterioso na abertura, embora eu falei, está na capa do programa, né? É, o teste dos paralamas sobre a roda. Vamos lá, Rubinho aqui, sempre ajudando, embora o Rubinho não tenha não a tecnologia né? de, 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 de... dos paralamas ainda, porque é um carro antigo. O que, que é? A cobertura sobre as duas rodas traseiras aqui. Está muito, muito simples, é muito fácil de mostrar. Eu estou colocando aqui só para só uma referência visual mesmo, para quando a gente fala paralama, alguém está chegando, não pensar o que, que é um para-choque aqui atrás, não. É, wheel covers, wheel, wheel, como é que chama em inglês, gente. É, Will artes, arcos da roda, cobertura das rodas, enfim, é, isso vai ser estudado em Silverstone agora, né? e que já é, para começar o assunto, já é uma, uma coincidência quase é, daquelas ironias do destino tristes, né? porque a gente acaba de vir de uma pista, e eu vou esbarrar nisso, é, analisando essa questão do, 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 do paralama da cobertura da roda, a gente acaba de o final de semana, melhor dizendo com uma morte na pista de um menino em spa de 18 anos apenas, né? você pensa na idade é, é mais doloroso ainda, não que se tivesse 30 não fosse, mas muito menino né? muito menino e... mas tudo tem que ser analisado com ponderação justamente num acidente em que a visibilidade foi o fator preponderante você pode discutir qualquer outra coisa eu só não acho que discutir a Urug é, 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 é pertinente porque não foi na Urug, foi 500 metros talvez além da Urug. A gente falou sobre isso, acho que já falei sobre isso um pouquinho na segunda feira, né? É, Tweetei a respeito disso também. Mas você pode discutir várias coisas. Agora a, vis a visibilidade foi preponderante. Então veja que ironia do destino, né? Na, 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 no domingo, o sábado, né? Foi sábado, né? O, o, o rapaz morre disso e nasce, nessa, é justamente na semana agendada para se testar uma coisa que, se der certo, poderia ter ajudado. né? Poderia ter, Porque essa é a primeira coisa que está eu... que em jogo nesse teste. Tem muitas coisas em jogo nesse teste. Uma das coisas que está em jogo nesse teste é... são as categorias de base. Porque, se der certo, desce como cascata, desce como cachoeira para todas as categorias de base. Vai descer para a Fórmula 2, vai descer para a Fórmula 3, vai descer para a Fórmula Renault, vai descer para... Vai descer para todo mundo, se isso der certo. Claro que cada uma de um jeito específico cada proteção de uma maneira específica. Gente, eu só esqueci de falar que o mínimo para a meta é de cinco reais, tá para gente, a gente fazer o, o Superchat ou o Pix, para que a gente consiga bater aqui a nossa meta. Eu já botei uma meta baixinha hoje. né Então, eu tenho que colocar esse limite. Mas, qualquer Pix, qualquer valor de mensagem é, é prioridade no, no sentido de ler aqui, colocar na tela. E você, por favor, coloque o Pix na, na mensagem, entre parênteses. Se você mandou, se você fez Pix, vai mandar a pergunta que te dá direito à prioridade. Escreva Pix antes da pergunta para facilitar para esse pobre coitado aqui que tem que cuidar de, de, de chat, de informação, de, de controle, enfim, é, de tudo mais. Uh, então vamos lá, vamos continuar essa análise. Está é, em jogo uma coisa muito séria, está né? em jogo uma coisa muito, muito importante. E vem tudo nisso, vem tudo nessa onda. O que, o que digamos, amplifica essa questão... Da, da, da chuva, do, do paralama, da cobertura da roda, é, é muito amplificado pela questão do, do, do timing né, que aconteceu. Então, vamos, vamos explicar como vai ser esse teste, para quem não sabe, para quem não viu. Vamos, vamos explicar como vai ser esse teste. É, tinha uma mensagem aqui do Marcelo Cesarino, eu tenho certeza que sumiu para mim. tomara que Tomara que seja problema aqui do Twitter, mas como vai ser esse teste? Vamos lá. É, ele vai ser realizado em Silverstone na quinta-feira. Olha que né, na, lá na quinta-feira depois da corrida não vai ser próximo. Tem um teste agendado já que pilotos vão participar. Por exemplo, o Ricardo vai testar a Red Bull uh, dois, três dias depois, né, em Silverstone. Uh, mas esse teste vai ser na quinta-feira, na quinta-feira que vem, daqui exatamente uma semana para quem está assistindo ao vivo. Uh, e como que vai ser? A pista de Silverstone vai ser, vai ser um teste apenas em linha reta, né, para a gente começar a entrar nessa questão. Vão participar desse teste Mercedes e McLaren. A McLaren eu sei que vai ser o Piastro que vai pilotar, e na Mercedes eu não sei quem é, não tenho informação de quem é. não. Se alguém souber aí pode até, pode até dizer. É... E o que, que vai acontecer? Eles vão molhar uma reta da pista, eles vão molhar a reta Wellington, Wellington Straits, que é aquela reta que tem ali logo no começo da volta. né? É a primeira reta, digamos assim, depois da reta dos boxes. Faz ali aquelas, aquela é, loop, village, farm, né? aquelas, aquelas curvas. E Silverstone é pelo nome, gente. Não, não vem falar com curva 1, 2, 3 em Silverstone, não. É, e naquela reta que acontece ali, aquela reta que passa debaixo de uma passarela, enfim, quem, quem, quem conhece de assistir o Fórmula 1, sabe mais ou menos onde é. Não é uma reta longa, mas é uma reta plana, porque a reta do hangar lá atrás não é uma reta plana e a pista vai ser molhada artificialmente, né? se não chover. Né? E claro que para fazer um teste desse você tem que ter meios de molhar a pista, embora lá chova bastante. Então os carros vão ser colocados nessa reta. É, esses dois carros vão percorrer essa reta. Só que a McLaren não vai estar com o paralama. Esse, esse paralama, essa cobertura de, 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 da roda, vai estar só no carro da Mercedes. E aí o que, que eles vão fazer? Eles vão instalar câmeras especiais, vão filmar isso, evidentemente, para depois isso ser analisado com mais calma. Mas basicamente vai ser uma comparação visual, eles vão comparar visualmente e depois, claro, com uma câmera especial, não sei se a câmera é térmica, não sei. É, não sei se uma câmera térmica nesse caso resolveria, aí eu estou falando da minha cabeça. Mas vai ter ali uma, uma, um processo todo de instalação de câmeras para filmar e eles vão fazer essa comparação. Então, o, 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 esse, esse, essa cobertura de rodas já está com todo esse desenho planejado, toda essa estrutura do teste, como vai ser. E aí eles vão fazer várias voltas, mas eles vão molhar só aquele trechinho da pista ali. É... E aí depois vão fazer a análise. O que mais que a gente pode falar? Essa peça, vou chegar na pergunta do ouvinte, na, na hashtag que ele mandou, essa peça ela vai ser padronizada, ela vai ser uma peça padrão, ela não vai ser uma peça que cada equipe faz. E isso muda muita coisa, gente porque essa peça vai ter um impacto aerodinâmico. Essa peça vai ter um impacto. Uh, então, essa peça tem que ser muito estudada. Não é uma coisa que será feita, digamos assim, eu acredito com muita rapidez. Essa peça do teste foi feita pela Mercedes. Mas aí é, eu não sei se ela for aprovada, ela vai ser simplesmente divulgada para as outras equipes. Ela é assim e assado. Uh, ou não, ou se depois vão fazer outra. Eu acredito que vão manter, porque se der certo, passa a ter uma, 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 uma opção ali que não é bom mexer, né? se você testou aquilo aqui e aquilo ali deu certo, você não mexe. Uh, voltando aqui para a pergunta, agora entrando na pergunta do, do, do Anzano. É, ele pergunta né, se é um dispositivo removível que daria para instalar rapidamente num pit stop. Não. A informação é que esse dispositivo ou ele é instalado no carro antes da corrida, vamos supor que antes da largada começa a chover forte. Esse dispositivo estará atrelado ao pneu de chuva Precisou do pneu de chuva? Vai ser. Vai, eu não sei se vai ser proibido colocar com, primeiro, com pneu intermediário. Não tem essa informação ainda. Muita coisa está sendo definida ainda, né, gente? O objeto nem aprovado está ainda. Mas ele vai ser instalado ou antes da corrida começar ou numa bandeira vermelha. Precisou parar a bandeira vermelha por causa da chuva. Da bandeira vermelha não vão as pessoas não vão se livrar. Ela vai continuar. Tendo necessidade ela vai ela vai existir para que esses dispositivos sejam instalados. Então eles não serão instalados num pit stop que é a pergunta do Ansano. E a outra pergunta que ele faz também, que é interessante, ele pergunta que seria usado independente do clima para ajudar a limpar o ar da turbulência para o carro que vem de trás. Não, eu acho até que isso aí pode ser uma ótima ideia para o futuro, Ansano, mas no momento não, no momento ele, é, ele vai ser instalado, liberado com pista de chuva. E ele não vai sair do carro. Uma vez instalado numa bandeira vermelha ou antes da corrida começar, ele vai até o final, aconteça o que acontecer. Secou, abriu o sol, nevou, é, não sai do carro. Coloca-se, mas não se retira. Então, isso também tem que ser estudado. com Esse objeto em alta velocidade. Como que vai ser? Acredito né? que não seja, digamos assim, um grande problema, mas é uma coisa que tem que ser planejada, tem que ser estudada. E aí, tem um impacto aerodinâmico, né que aí é outro, digamos assim, é uma discussão para um segundo momento. Mas são informações aí de como vai ser, de como vai rolar, de como está se desenhando. Esse dispositivo, também é uma informação que eu peguei, esse dispositivo, ele pode ter luz no futuro ele também pode carregar luz, mas a iluminação é aquela que dá a sinalização para o piloto de trás. Eles já imaginam isso também, mas isso também é num, num segundo momento. Agora vamos além, porque o nosso programa chama-se Além da Velocidade. Vamos além disso, vamos às implicações do que pode, do que pode vir desse, dessa cobertura de rodas. Uh, tem muita coisa em jogo, como eu comecei o comentário dizendo, porque hoje há um momento de enorme pressão sobre corrida na chuva, sobre o ruge, sobre, enfim, sobre segurança de, das pistas, sobre barreiras no entorno da pista, é, chegou um pix aqui da Isabela, tá, tá, tá visualizado aqui, Isabela, manda sua pergunta escrevendo o pix aqui, que eu vou priorizá-la já já. É, o que que tá em jogo, gente? Tá em jogo é, autódromos, curvas, bandeiras vermelhas, que eu falei que não vão deixar de existir, porque se esse dispositivo não der certo, eu acho que a gente está com um problema, todos nós, fãs de Fórmula 1, Fórmula 1 em si. Aí ah, nós temos um problema para cuidar, porque pega a morte desse menino, né, do Vanthoff, olha a pressão para se mudar a SPA, para se mudar a pista. Alguns querem alterar o Rouge, repito, o que para mim não tem base neste acidente. O Rouge teve as suas medidas feitas após o acidente do uh, Roberto. E é curioso, né porque o Jack Aitken, lembram do Jack Aitken, fez uma corrida de Fórmula 1 substituindo, o, o quando o Russell né, foi correr na Mercedes substituindo o Hamilton, ele substituiu o Russell na Williams, correu no Bahrein. O Jack Aitken, que é um piloto aí conhecido aí no, no, no mundo do automobilismo, ele fez uma corrida em Spa, bateu na rua, rebentou, rebentou a costela, rebentou a clavícula, e ele é uma das vozes que está falando, não mexam na curva, não mexam na curva, não tem que mexer na curva. É... Então é curioso colocar esse, esse contraponto, porque hoje há uma pressão muito grande que eu não sei se o automobilismo vai segurar. Não sei se o automobilismo vai segurar. Se acontece mais alguma coisa na ruge. se acontece mais alguma coisa na Bélgica, as pessoas tão, já estão querendo pegar, mudar a curva por aproximação, porque está sendo analisado muito no calor da emoção. Esse é um risco que todos nós corremos quando há uma morte. A gente não pode ser 100% frio, mas a gente não pode ser analisar a Fórmula 1 no calor da emoção. Não podemos. Não é por aí. É, mexer na Ruge por causa desse acidente do Vanthoff, para mim, é analisar com emoção. É, não é analisar com a razão. Porque o acidente foi lá, não vou falar no meio da reta, mas foi bem para lá. Foi bem lá para frente. É, então, eu já tô vendo um monte de... Tô lendo muito texto, gente. Muito texto. Gente pedindo para acabar com o Ruge, jornalistas. É uns pedindo para se mudar lá antes da o para que o cara faça o rouge, mas faça o rouge mais lento. São sugestões que eu considero bem perigosas, bem perigosas. Estudar e avançar com com a ciência é o que nós estamos discutindo aqui. É a cobertura das rodas. A cobertura das rodas é o passo científico para não deixar com que van, novos vantoffs sejam vítimas. Então está em jogo muito isso, gente. Está em jogo autódromos, está em jogo curvas, porque tem uma outra coisa muito interessante que eu acho importante trazer para a discussão. Se esse dispositivo der certo, quem falou isso foi o Mario Isola. Eu estou lendo aqui que eu até escrevi, o, eu coloquei o nome dele aqui entre parênteses. Quem falou isso foi o Mário Isola, é, que é o diretor da Pirelli, está sempre lá nos finais de semana de Fórmula 1. Ele disse, se esse, olha o impacto disso dar certo. Ele disse, se esse dispositivo der certo, nós podemos fazer pneus muito mais capazes para correr na chuva, muito mais com muito mais absorção de água. Por quê? Porque se eu corto o spray, no raciocínio dele, se a gente corta o spray, a gente pode fazer um pneu que capta mais água, que aguenta mais pista molhada. Olha o que está em jogo nesses testes, gente. É, olha o que está em jogo nessa, 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 nessa situação de Silverton nessa semana. Olha que semana importante. É, uma vez, eu me lembro, o Marizola foi entrevistado pela ou foi a F1 TV, ou foi a Sky Sports que eu me lembro de assistir na televisão. É, foi no Japão o ano passado, que eu tô me, Eu me lembro até agora assim, até, do, até do, do, do cenário atrás dele. Foi no Japão o ano passado, até porque o Japão ano passado teve chuva, teve isso. Né? Aquela, aquela coisa, né? De, de, do, trator também na pista, vocês se lembram? O Marizola falou uma coisa que tá me vindo na cabeça aqui. Ele falou assim: gente, as pessoas falam que a Pirelli não consegue fazer um pneu de chuva. A gente faz um pneu para monções se vocês quiserem. Monções, para quem não sabe, são aquelas grandes tempestades que ocorrem ali no Pacífico, no Sul da Ásia. Todo mundo meio que sabe o que é. Né? Ele fala, a gente aguenta um, a gente faz um pneu para monção, só que ninguém vai ver um centímetro atrás. O cara, não vai ver um, o cara vai ter uma parede que ninguém vai ver absolutamente nada. Então olha como é importante essa cobertura de rodas dar certo. É, 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 chega a ser de cruzar os dedos mesmo, porque tem muita coisa em jogo. Repito, autódromos, curvas, se essa proteção não der certo, como que vai ser a Fórmula 1 na chuva? de agora em diante, porque a pressão anti-chuva já está vindo de todos os lados, você já viu um monte de gente, falou lá o Verstappen, o Verstappen foi até ponderado, normalmente eu discordo de algumas declarações impulsivas do Verstappen, eu acho até que ele foi ponderado, ele falou, cara, não é a curva, não é a Bélgica, é a situação da visibilidade, eu concordo com ele, mas ele também vem para um lado que tem muita gente vindo, eu não estou nem julgando, estou só relatando, não dá para largar na chuva com spray, não dá para largar com muita chuva, não dá para largar com, alguém colocou lá no meu Twitter, ah, 75% da corrida não tem que largar, Olha como a balança da opinião pública vai pendendo para esse negócio de chuva, não. É como se a Fórmula 1 fosse regimentando mais gente para esse pensamento. E se a Fórmula 1 tinha todos os pés atrás, todos os pés, os dois, atrás, com fazer corrida em chuva, todos nós já vivenciamos bandeiras vermelhas muito longas, demora, chuviscando, os caras não vão para a pista, a gente fica lá, né? Ó, oh, pô, mas por quê? e quem analisa sempre lembra da questão do spray é, imagina agora com uma morte com o peso de uma morte porque o, o, que, o que é o sentimento do diretor de prova cara, nesse clima não, não o clima literalmente mas no clima, nesse ambiente de, dessa nuvem negra se eu solto esses carros e dar alguma coisa o que, é que vai acontecer comigo então é muito importante no contexto da cobertura dos pneus discutir o momento, o clima que a gente está vivendo o clima que a gente está vivendo. Então tem muita coisa em jogo nesse, nesse teste que vai acontecer. É, eu repito, o clamor emocional é muito forte. É uma ironia do destino que esse menino morra dias. É claro que mesmo se der tudo certo, vai, vai, é para 2024. Não dá tempo de ser para 2023. Mas mesmo se der tudo certo, né, que coisa, né? que ironia triste né, esse, esse rapaz morrer na semana em que um passo vai ser dado para a questão da visibilidade, que foi tão preponderante. Mas eu pergunto para você, antes de evoluir na discussão, antes de evoluir com o programa e começar a responder superchats, pics e afins. É, o que, que você está disposto a mudar? Seguimos correndo na chuva? Fecha os olhos e vai embora? Até que ponto a visibilidade tem que ser mais preponderante do que já é? Ou a FIA está certa de fazer essas posições extremamente cautelosas? Ou não? Ela está errada? É, o que, que você acha? Deixa aí a mensagem aí no chat, que aí a gente vai lendo também, aqui no decorrer do programa. Deixa eu começar 27 minutos, já estou chegando na metade da live, na metade da live. Então deixa eu puxar super chatos aqui, que vão chegando, sempre tentando na ordem cronológica. E se der tempo, é uma coisa que não, não há garantia, a gente puxa também mensagens aqui uh, de quem mandou, independente de ser super chat ou não, tentando atender aqui a galera. Mas a prioridade sempre aqui para o super chat, que ajuda o café a se manter e, e a avançar e a evoluir. Ele está aqui. A primeira mensagem na tela é dele. Uma honra receber, Carlos Eduardo Ferreira. Boa noite, Fábio. Você tem alguma informação sobre as implicações da calota na aerodinâmica dos carros? É, a calota na roda, que você quer dizer? Ô, Carlos, ou você está dizendo... Porque calota, Carlos. Eu sei que eu tô sendo, posso estar tá sendo muito literal com você. Calota é o termo técnico, é aquilo que está aqui. Ó, que, é o que protege o arco da roda. O... o, 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 o... O, o raio da roda, da roda literalmente. É, mas como você mandou essa pergunta já tem um tempinho, se você está falando dos paralamas, né, da cobertura das rodas, né tá, tá, acho que já está mais do que respondido, ou mais ou menos respondido, enfim, se tiver mais dúvida, manda para cá, ou complementa a sua pergunta, mesmo que se não seja com superchat, que eu, eu, eu vou pescar ela aqui. O outro superchat é outro do Carlos Eduardo Ferreira. Vendo, uma, vendo umas corridas no final dos anos 90, e no início dos anos 2000, é impressionante como os carros andavam colados durante toda a pista. Para você, qual seria o real custo para termos, uma, uh, para termos de volta aquelas soluções aerodinâmicas? Ah, uma boa pergunta, né, Carlos? É... Eu acho que é muito difícil você... O que, o, que, o que a gente tinha nesses anos, né, 90, 2000? A gente não tinha a sofisticação aerodinâmica que a gente tem hoje. Então, à medida que a aerodinâmica foi sendo estudada, aprimorada, evoluída, trabalhada, é, ela, vai, ela foi virando um fator muito importante, que ela não era nesse, 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 nessa época que você está citando. Então, é, isso tem muito a ver com a discussão do spray, que a gente acabou de ter. Não adianta as pessoas virarem e falarem, não, isso antigamente se corria com spray, era outro spray, hoje é muito mais forte, porque a aerodinâmica é muito mais forte. Pela televisão, a gente não percebe, porque pela televisão é tudo nuvenzinha branca. Pela televisão, é uma coisa na câmera um board é uma coisa na câmera do alto, se a câmera tá longe, o ângulo da câmera é, influencia bastante. Então, o spray, ele vem também da aerodinâmica, da sofisticação, porque é onde, tá, onde passa o ar, quando chove, passa água. Né? Elementar, meu caro Watson. É, então, ô, ô Carlos, para voltar, eu também tenho muita vontade de ter aquele estilo de corrida. Né? É... aquele estilo de corrida que os caras conseguiam fazer curvas embutidos num, um na traseira do outro. Inspirou aqui a minha conexão, vou ter que entrar de novo. É... Eles fazer embutidos na traseira do outro. Esse carro, eu vou dizer seguir dizendo, esse carro me parece que consegue fazer muito mais embutido na traseira do que os outros antigos. Só que esse carro a gente tem um, um bloqueio que chama DRS, que a gente não consegue ter o termômetro de aonde esse, até onde esse carro vai e até onde esse carro não vai. Isso é o que me revolta. Né? O carro ele é, ele é eclipsado eclipsada a capacidade do carro pelo DRS. Porque a gente não consegue medir. Hum, cara, tá bom, não tá ruim, não, aqui não dá, aqui, aqui, o que, que pode mexer, aqui que pode, não dá. A gente não vê, porque o cara abre a asa e passa, como se fosse nos anos 2020, 2021, 20, 19, 17, enfim. Tanta, tanta, tanta. Essa mesmice da asa que a gente combate aqui no, no canal com tanta, tanta veemência. Então, Carlos, para voltar para essa época, cara, é... você tem que desenhar o carro, você tem que obrigar o carro a ser parecido. Entendeu? Você tem que fazer restrições. Claro que você não vai pegar o mesmo carro dos anos 2000 e trazer para cá. Não, não, nem cabe. Mas você vai pegar toda aquela limpeza aerodinâmica, toda aquela propriedade, aquela simplicidade e exigir agora. eu acho que esse é um caminho. Eu acho que esse é um caminho. Poxa, Fábio, mas você vai, você vai dar passos atrás na, 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 na digamos assim, na aeroeficiência do carro? Sim sem a menor dúvida. Em nome das ultrapassagens, não há a menor dúvida. Eu faria isso. É... Só por regulamento, Carlos. Eu acho que só para voltar aquilo ali, cara, não, não adianta achar que um efeito solo, que um não sei o que, é... ou medidas agressivas, né? Como eu já citei aqui do Antônio Davidson que causa que eu abracei. É... Soluções radicais, como se tirar a asa dianteira. Tirar a asa dianteira. Bico do carro, como já foi em outras épocas era outra questão aerodinâmica. É... Tira a asa dianteira. O Anthony Davidson, Eu sempre cito a frase do Anthony Davidson aqui. Enquanto você tiver uma asa dianteira sofisticada, ela vai precisar do ar. É elementar, meu caro Watson, de novo. Uh, você vai precisar. Então, se você tira, você tem que adaptar o seu carro para viver sem ela. E viver sem aquele ar que vem ali. Então, quando você tem um carro à sua frente e você está sem aquele ar que vem ali, você já sabe viver com isso. Acho que é o jeito mais simples que eu consigo. É, é estudo, Carlos. É estudo, cara. É... é, 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 é. Tem que se mexer muito, cara, tem que se mexer muito para Tem que ser agressivo. Eu acho que eu te respondo dessa maneira, tem que ser agressivo. Ah, vamos puxar mais uma asinha pra cá, vamos. Não, eu, eu citei, eu não sei se foi aqui no café ou se foi lá no auto Racing. Uma. O Anthony Davidson de novo, coincidentemente, porque dessa vez, porque o Anthony Davidson estava na, na cabine da Sky Sports, ele comentou o grande prêmio da Áustria na cabine, uma coisa que raramente ele faz, dessa vez ele estava ali no, no, no posto de comentarista oficial da corrida e. E ele falou, eu até tinha uma dúvida se ele ainda estava pilotando para a Mercedes no simulador. E ele está. E ele falou, preste atenção na frase do Antônio Davidson, ele falou, eu piloto esse carro horas e horas e horas. O do ano passado e esse. A cada dia que passa, esse carro está mais parecido com o carro de 2021. Por que o Antônio Davidson está falando isso? Bate demais com a pergunta do Carlos. Porque o carro vai avançando aerodinamicamente. Os engenheiros vão... Vão adicionando downforce. É o objetivo de vida de um engenheiro adicionar downforce no carro. À medida que o carro vai adicionando downforce, ele vai precisando do ar. Aí está o problema. Esse é o gatilho que faltou na nova regra. que Na verdade, ele existe, mas está sendo, tá sendo muito mal utilizado. Que é você ir cortando o desenvolvimento ou cerceando o desenvolvimento para que o, a, a, a evolução do carro não tire o propósito da regra. Isso dá um programa. Isso dá um programa só isso. Mas está acontecendo. Isso está acontecendo. O propósito da regra vai diminuindo a cada dia. O Pat Simons, já citei essa frase aqui, cito de novo. O Pet Simons, durante essa pré-temporada, aquelas que a gente fica assistindo do começo ao fim para tentar pescar uma coisa relevante, são 30 horas, 32 horas, e a gente pesca, e eu acho que essa é uma delas, andando no, no box com o um microfone na mão, um repórter do lado, batendo papo sobre aerodinâmica, sobre Fórmula 1, sobre passar, né, porque é pré-temporada, enfim, os caras vão ali cobrindo numa, numa, num jeito mais leve, o Pat Simons confessou. Ele disse, ele, a regra de 2009 morreu no meio do ano. No meio do ano ela já, não tinha, ela já foi neutralizada pelo avanço dos carros, difusor duplo, lembra daquilo? É, e a Fórmula 1 caiu na mesma armadilha, pelo visto. Ou está caindo. A Fórmula 1 tem que se mexer. A Fórmula 1 tem que agir. Quem também tem que se mexer sou eu. É... Aqui o Pix da Isabela, aqui. achei o seu Pix. Obrigado, Isabela. Ano passado em Suzuka, o cenário da primeira largada foi parecido com o Spa. A visualização era mínima e quase o Gasly bateu no trator e nem por isso ninguém cogitou mexer na pista. Bom raciocínio, exatamente. Não é que a gente tem que sentar, né, Isabela, estou indo na sua linha de raciocínio, não é que a gente tem que sentar e cruzar os braços. Né? Eu, eu, eu não estou nessa turma, gente, que defende gladiadores. É, deixa aí, e o risco é assim, e se morrer, morreu. Eu não estou nessa turma, não estou nessa turma. Não, são os pilotos mais corajosos. Tem que ser só pela cor. Não sou dessa turma. É, os caras já são os mais corajosos. Quem já viu uma corrida de Fórmula 1 ao vivo, em qualquer lugar, em qualquer pista, sabe que os caras já são muito corajosos só de fazer o que fazem. Mas não é que você tem que relegar a segurança. Claro que você tem que pesar a segurança. Claro que você tem que tentar fazer com que a, o spray seja diminuído. Né? É, eu acho que ninguém é contra isso. Né? É, isso aí, Isabela. Muito obrigado pela sua, pela sua mensagem. Gente, já estamos com 35 minutos... Vocês falam pra caramba, mas vamos lá, vamos lá, porque tá, tá legal, como sempre é, né? Vitor Frutuoso tá aqui também. Esperamos um dia poder dizer que esse novo dispositivo seja tão importante quanto o Halo, ou o Halo, né? E dizer que mais uma vida foi salva. Hippie Danilo Antof. É isso aí, Vitor. Eu, eu acho que entra um pouco nisso aí também, né? Também vai ser um, um dispositivo, né, Vitor, que vai mexer visualmente com o carro ali, como todos estranhamos quando entrou o Halo. É, mas eu acho que todo mundo quer pagar esse preço, né? Pô, pra correr mais na chuva, colocar um paralama ali na roda traseira, eu acho que todo mundo quer pagar esse preço. E nem é um preço para nós pagarmos. né? Estou falando só da questão visual. Gente, eu pulei superchat? Não, não pulei, não. É... Se eu tiver pulado, me avisem. O Carlos Eduardo, ele manda um superchat para falar. Viu? O Carlos Eduardo é um parceirão. Era o Paralama, diz ele, mudando o assunto da live. Fiquei pensando essa semana sobre a dominância que estamos vendo esse ano e tenho uma dúvida. Se a Red Bull ganhar 100% das corridas esse ano, pode deixar a Fórmula 1 em maus lençóis? Eu, como eu sou jornalismo, verdade? Eu vou contar para você. O Carlos me avisou que ia fazer essa pergunta durante a semana, tá, ele me avisou Aqui é jornalismo verdade, ele me deu spoiler eu até brinquei com ele, falei, Carlos, spoiler de pergunta? ele riu da minha cara ele deu spoiler da pergunta, mas independente disso brincadeiras à parte é, eu, acho que, eu acho que vai ter um impacto, digamos assim eu ia falar sonoro, né, vai ter um impacto sim, de, de publicidade vai ser sonoro, se a Red Bull ganhar todas, negativo porque vai virar manchete, cara Vai ser, vai, 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 isso, vai, isso vai ser construído aos poucos. Além, além de tudo, é, é a faca torcida lentamente, Carlos. Porque vai chegando lá. Então, isso vai ficar assunto constante. Não é que vai chegar no final do ano e vai, alguém vai pegar uma tabelinha, vai pegar aqui as anotações do Fábio Campos e falar assim: Ó, oh, a Red Bull ganhou todas. Ninguém ganhou nenhuma. Não, isso vai ser, já é, né? Já está sendo, né? Lentamente op, escureceu aqui, voltou a luz. Foi, pus a mão na frente aqui. É, isso vai ser lentamente mastigado. E essa é uma mastigação negativa. Essa é uma mastigação negativa, porque se acontecer, vamos na pergunta do Carlos. Se acontecer, é, vai reforçar para o fã que não é tão próximo, que é aquele que assiste de vez em quando, aquele que está ali meio no caminho. Será que eu assisto isso? Será que eu gosto disso? Será que eu entro? Não entro? É, esses vão ser, esses vão ter uma manchete mais forte. Não, o cara que é fã como vocês aqui. É, que estão aqui no chat, pra, 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 é, pau para toda obra, é, é, um, é um impacto para outras pessoas. O cara que nem assiste Fórmula 1, vê a manchete no jornal, está lá assistindo aquele jornal esportivo, ele vê a manchete, Red Bull vence todas as corridas no ano, o cara vai pensar, pô, não dá para ver esse negócio. o cara, a equipe ganhou todas as vezes no ano. entendeu Espanta. Eu acho que espanta, sempre repito, sempre reforço. Não estou falando de vocês, vou dizer assim. Eu acho que eu tô falando aqui para pessoas muito ligadas com o automobilismo, ou se você está se ligando, seja muito bem-vindo. É... Mas tem tem. Eu acho que acho não, tenho convicção de que a fórmula não torce demais para que alguém ganhe uma corrida. Nem que seja pelo impacto, não vai mudar nada. O Verstappen já é campeão, Red Bull já é campeão. O Verstappen é campeão de construtores. A gente já falou isso aqui, ó. É, é isso mesmo, Verstappen campeão mundial de construtores. É... E é engraçado, né? Porque eu coloquei só um parênteses que eu coloquei lá no Twitter, né? Que ó, como foi uma humilhação para a concorrência Red Bull fazer o que fez, né? Parar para pegar aquele pontinho. Né? e eu falei, o ponto descartável, chamei o ponto de descartável, porque é o que, o que veio de gente falar, nossa, como é que você pode dizer que o ponto é descartável todo ponto vale, lembre-se de 2021 gente, vocês realmente acham que, dois, que esse campeonato vai, vai, vai chegar perto de 2021, e os caras, não, né? não porque pode, porque, porque não, não é possível é, acharam que eu tava criticando a Red Bull ter feito isso Sim, os caras meio né? é, é aquela turminha, né mas enfim vamos continuar é eu acho que a Fórmula 1 está torcendo para alguém ganhar. Mesmo que não... Só para matar essa manchete. Só para eliminar. Mesmo que você vai chegar no final do ano, 22 corridas, o Red Bull ganhou 21. Há uma enorme chance de isso acontecer. É uma publicidade, digamos assim, não tão positiva? É. Mas é diferente da... de ganhar todas as corridas. O assunto domínio está sempre sendo discutido aqui no Café. Né? E ele voltará. Porque tem muita coisa a ser dita sobre isso. Como hoje o tempo já está apertando, e eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho mais superchats aqui para pra... ler. Deixa eu dar uma atualizadinha no Pix aqui. Se eu não tiver, vou ler as perguntas que vocês estão mandando aqui no chat. Perguntas, digamos assim. É, perguntas normais. Deixa eu só ver se eu estou devendo algum Pix aqui. Atenção, atualizando. É, tem, tem Pix, sim. Tem outro da Isabela e tem o do Antônio Carlos. Então, não deixa eu achar as perguntas aqui. Obrigado, viu, gente, pelos Pix. Muito bom. O Pix é uma maneira que você ajuda o café... É, também muito importante, porque não tem um intermediário, né? A gente não tem a taxa da plataforma, a taxa do, do YouTube, então é do seu, da sua da sua, da sua conta para conta do café direto, sem, sem taxas, sem deduções. Mas eu sempre digo que você ajuda da maneira que você quiser, a maneira que for melhor para você. É... Deixa eu achar as perguntas do Pix aqui. Gente, coloquem Pix na pergunta se vocês mandaram o Pix. Aqui, ó. A do, a, do, a do Antônio eu já achei e a da Isabela eu também achei. Olha aqui. Os dois mandaram, inclusive, um do ladinho do outro. Acho que a visualização do piloto é importantíssimo já que a questão de segurança está acima do entretenimento esse caso deu razão ao mas nesse caso no G... esse caso deu razão ao Maze, no GP da Bélgica de 2021 ao fazer quatro voltas e fim é essa questão é importante Isabela porque vamos lá mesmo naquele naquela segunda-feira pós Bélgica aqui no café é, a questão não era que tinha que ter corrido talvez o Mazzi tivesse sim talvez não não tinha condição, o Masi fez o correto. O problema ali foi considerar aquilo uma corrida. É ali o Masi, não é só ele, mas ali ele é o capitão do problema. Porque, ok, não temos condição, não vai ter corrida, público que nos desculpe. Mas não chama aquilo de corrida. Não contabiliza ponto para aquilo. Não contabiliza, não faz pódium como fizeram. Champanhe. Aquilo, aquilo foi uma das maiores farsas da Fórmula 1. Aquilo é uma farsa. É, é... Então, no caso, no caso técnico Isabela sim, não tinha que ter corrida, não fizeram corrida eu me lembro claramente de dizer isso aqui naquela época não é questão de soltar as feras não eu não, eu não sou desse, dessa, dessa turma não sou, respeito quem tem essa visão não sou uh, tem que se soltar com o um mínimo de de, 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 de de condição de visibilidade, é isso que você está colocando aqui Isabela agora, o modo como a Fórmula 1 lidou a partir do momento em que não tinha corrida foi o pior possível pior, pior de todos possível, talvez o pior da história da Fórmula 1. Talvez a pior a, 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 o pior manuseio de um grande prêmio, de um final de semana de grande prêmio, da história da Fórmula 1. Chegou mais pix aqui, já já vou atualizar quem é. Deixa eu ler o do Tuareg aqui. Tuareg, eu li o dela primeiro, porque o dela chegou aqui primeiro, para o primeiro para mim aqui. Você não se zanga, né? É, você, acha, é, que a, você acha que a Fórmula 1 atual está se perdendo na linha tênue entre necessidade de segurança e o risco inerente ao esporte? Essa é a pergunta, né, Tuareg? Essa é a questão até onde vai, até onde tem que ir no momento, eu sinto Tuareg, que a opinião pública tá indo muito mais pro lado da segurança tá indo muito mais pro lado do pera lá, quando a corrida fica parada em maneira vermelha, muitas horas tá chuviscando, os cara... é, é meio que o contrário, né? Pô, solta tem que pôr na pista, e muitas situações a gente fica mesmo, eu não tô falando que essas pessoas estão erradas não, eu não tô nem me posicionando é, a gente fica mesmo, pô, tá um chuvisco, cara não vai para a pista por quê? Aquilo vai dando uma, 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 uma questão assim na cabeça das pessoas. Mas esse é o grande questão, né, Tuareg? Qual é? aonde Até onde vai a segurança e até onde você não pode deixar que o automobilismo perca a sua essência? É o destruir ao ruge. Destruir ao ruge, né, como alguns têm escrito, né, é... é matar a essência. É matar a essência. A ruge é essencial. Eu sou testemunha ocular. Né? Já estive na Bélgica e já vi. Eu sei o que, é que aquela curva gera nas pessoas. É... Você vai tirar isso em nome da segurança? O que, que você tem que fazer? Mas aí você tem que. Ah, Fábio, cruza os braços, então, o ruge é o ruge, hashtag aqui, é o ruge, vambora. Não! O que foi feito depois da morte do Robert mudar a área de escape muda é, é, o, 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 digamos assim, a, o, o tipo de asfalto, mexe na, nas barreiras, afasta, reprojeta, realinha, questão de ângulo. Né? Isso é uma questão que a gente tem sempre que pensar. Gente. Quem quer discutir automobilismo de maneira minimamente séria tem que pensar na segurança, no ângulo das barreiras. Essas coisas fazem diferença. As pessoas que ignoram isso. As pessoas, isso, isso faz diferença. As pessoas têm que, têm que ponderar isso nas análises. Então, Tuareg, a sua pergunta é, se é uma é uma questão existencial, eu diria. Até que ponto? Hoje está me surpreendendo pelo clamor emocional do garoto que perdeu a vida. Estou pegando o meu Twitter, que é um microcosminho desse tamanho. Tá lá, é só entrar lá e ver. É, não tem condição essa pista. Já era, tem que mexer em spa, Tem gente que é até assim, não. Não é para tirar, mas tem que tem que mexer na pista. É, tem que fazer o quê? Tem gente questionando o que que a gente pode fazer. Que eu concordo com esses questionamentos. É, Hoje há é uma, 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 uma tendência pró-segurança. Amanhã, domingo, na Inglaterra, já pode ser diferente. Hoje é uma tendência, porque há o susto da morte. E olha que foi uma morte que ninguém viu. né? A gente tem o um vídeo, mas ninguém viu ao vivo. Quando é uma morte ao vivo, é muito mais amplificado. Né? A sensação choque das pessoas é muito maior. Quando você está vendo a corrida, acontece um negócio desse. É, então, essa é a discussão. Eu temo, Tuareg, eu temo que se esse cobertor de rodas, esse lama que cobre as rodas, não der certo, o automobilismo vai dar passos para trás, como fizeram, por exemplo, com Imola. Na emoção, pela morte do Senna, pela morte do, do, do Ratzenberg, Ratzenberger, não, Roland Ratzenberger, é, foram aí, decapitaram a pista. Aí correram com chicane na Espanha, o clamor emocional foi tão grande que colocaram cones na Espanha, fizeram chicane, fizeram, fizeram chicane em ruge. 94 ou 95. Fizeram uma chicanha na Ruge. É... Decisão na emoção. Decisão no, no, no calor da emoção. Não deve ser tomada decisão no calor da emoção. As pessoas devem sentir. Ignorar que uma pessoa morreu? Jamais. Mas os órgãos reguladores, e eu incluo jornalistas, humildemente incluo jornalistas nessa, eles têm que ter uma abordagem diferente. Uma abordagem mais analítica. Irresponsável. Porque muita gente... Discutir, discutir automobilismo com quem é irresponsável é, é uma coisa meio assim: um, você tá falando, você tá falando para um lado e a pessoa está falando para outro. A gente tem que pouco fator responsabilidade na discussão, sem cruzar a linha tênue, como diz aqui o nosso Tuareg, de que o esporte não pode perder a sua essência. É, vamos continuar. Vamos continuar, gente. Nós já temos 47 minutos. É, deixa eu ver aqui como que a gente tá aqui do Pix, só para fazer uma contagem aqui. Uh, deixa eu ver se chegou mais algum chegou do André Pedro, grande André Pedro nosso, nosso apoiador que foi o convidado participante aqui da nossa live na segunda-feira é, segunda-feira agora tem outra, né tem corrida, tem live dos apoiadores, é a live exclusiva dos apoiadores e tem convidada tem convidada, tem apoiadora a primeira de várias que vão participar aqui com a gente vão engrandecer muito, colocar um ponto de vista diferente se vocês estiverem merecendo eu falo no finalzinho quem é é... José Leonildo mandou aqui o Pix para ajudar na meta. O José Leonildo é um, é, um, é um cara sensacional também, manda sempre para ajudar. É, daqui a pouco eu vou ver onde a gente está na meta. Hein? Faltam, faltam um, alguns minutos ainda. Vamos ver se chegamos lá. É... André Pedro, deixa eu ver a mensagem dele aqui. Ó, Boa noite, Fábio. Estamos perto da decisão sobre a possível entrada de novas equipes. Esse é um ótimo assunto para se falar. Existe a possibilidade da FIA aprovar alguma equipe e a Liberty vetar? Pois parece que elas divergem sobre o assunto. Parece que elas divergem sobre o assunto, você está sendo bonzinho, viu, André Pedro? Você está sendo um cara assim comedido. Elas divergem muito sobre o assunto. E há um jogo de bastidores é, é, malicioso mesmo sabe? Malicioso, sujo, quase, eu diria. Né? Embora essa palavra invoque, digamos assim, desonestidade. É uma desonestidade com o automobilismo o que estão fazendo. Né? Hoje tem uma declaração do, do Vasser aí que saiu em vários sites ingleses eu não sei se aqui no Brasil publicaram é uma declaração do Vasser dizendo que não Andretti não só porque Andretti é americana não, não credencia a Andretti a entrar é, que eu não vou nem entrar no literal porque eu não entro no literal desses caras nesse assunto é, é o que que é simboliza digamos assim um preparando o terreno me parece sabe Ó, a gente está preparando o terreno então a gente vai a gente vai já dizendo que não é bem assim, que não está garantido, que não precisamos tanto para a gente poder vetar. Eu posso estar tá errado. Eu posso estar tá errado. É, mas a leitura que eu faço é essa. Porque uma coisa que eu não estou errado é no jogo de bastidores para se, se tirar a Andretti, para se vetar qualquer uma das seis que estão tentando entrar. Então o Vasser, na hora que ele vira e fala assim não, Andretti americana, só por ser americana não credencia. Claro que não credencia. Claro que não credencia, si, evidentemente, só porque a americana vai entrar. Mas não é uma equipe americana, ponto final. É a Andretti. É uma equipe mundial. É uma equipe que está em 200 categorias. Está na Fórmula E, está na Extreme E, está na Nave 8 Supercars. Tá, 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 é, uma, é uma equipe tradicional. Não é uma equipinha qualquer que surgiu. Não é. É uma equipe muito mais tradicional do que a Haas. Que olha o que a Haas acrescenta na Fórmula. Tem gente que acha que não. Né? Mas olha o que a Haas acrescenta na Fórmula 1. Tira a, tira a Haas da Fórmula 1. Tira a, 18 carros sem a gente ter visto a pole do Magnussen, sem a gente ter visto ótimas corridas lá que o Grosjean fez no, lá no começo, de 2016, sem a gente ter visto né, esses qualifais que o Huckenberg estão fazendo, sensacionais. O cara não aguenta na corrida, mas no qualifai brilha. né? É, André é muito maior do que a Haas. Jamais foi. Talvez jamais será. É, então, são frasezinhas que eu leio como, como uma maneira de, de preparar o terreno. É, a informação que eu tive... Daqui a pouco eu vou falar do calendário, estou falando de informação antecipada, e, e quem escuta o Além da Verdade não se surpreendeu com o calendário que foi divulgado ontem, anteontem, essa semana. É, mas a informação, cara, que eu tenho, assim, que é bem, bem sólida, é de que a ideia era o seguinte, dá tempo se alguma dessas equipes candidatas trazia uma montadora junto. Vamos dar tempo. Dizem até que essa prorrogação do prazo tem um pouco a ver com isso. É, vamos ver se chegam montadoras junto com essas equipes é, porque por exemplo a parceria da Cadillac com a Andretti é uma parceria muito mais nominal do que do que no, ela não é técnica ela é uma parceria de nome como a Alfa Romeo não tem nada da Alfa Romeo no carro da Sauber mas ela chama Alfa Romeo a parceria mas é a Cadillac né gente é a Cadillac é um nome é uma marca é um marketing é uma é um, é, um, é uma expertise que a equipe tem um know-how expertise é feio né só não é mais feio que know-how é, que a equipe tem. E a equipe tá ali patrocinando. O que que impede da, da, da Cadillac é, virar e dizer: ah, vou fazer o motor, vou passar a fazer o motor desse negócio aqui? O que que impede? Nada impede. Nada impede né, dela entrar. Então o Andretti para dentro é, 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 tem até essa vantagem, fora outras 855 que eu já falei aqui. Fora outras 855 que eu já falei aqui. Então a gente tá vendo, André, é, a gente tá vendo, ó, olha a mensagem aí. Ó. Olha a mensagem aí, ó. Pingou aqui, tá aí, tá, pingou um superchat aqui, bateu. Bateu. É, a gente tá vendo, André, uma, uma, uma campanha, é, porque existe essa possibilidade sim que você pergunta. A FIA aprova? Eu diria pra você que é muito difícil a FIA não ter aprovado alguma equipe. Eu diria, eu diria pra você, mas eu não tenho essa informação. Eu gosto de separar o que é opinião e o que é informação. É mais opinião que eu tô dizendo de que a FIA, porque todo o esforço do Sulayem, toda a questão, os elogios que o Sulayem faz a Andretti. Gente, a Andretti, a estrutura que a Andretti tem no mundo hoje. Um dia apareceu um rapaz aqui na live dizendo Ah, mas Andretti é, não, 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 não tem garantia nenhuma. Garantia ninguém tem, mas olha o que a Andretti é no mundo do automobilismo. Em termos de patrocínio na Indy, em termos de estrutura que ela tem, fábrica que ela está construindo. Como é que vão negar uma equipe dessa com a Cadillac de, de patrocínio, digamos assim, de bandeja? É, não tem a menor condição. As outras eu não sei. Aí você tem a high-tech com muito dinheiro por trás. Aí você tem a, a, aquela fórmula equal com dinheiro saudita por trás. A gente pode ter todas as restrições, Arábia Saudita, todas. Mas que os caras não têm dinheiro, a gente não pode dizer. Né? É, se a FIA chegasse e dissesse, não, Arábia Saudita, não vamos envolver, cortamos essa equipe. Eu nem, eu nem me aporia, embora eu estou falando aqui uma coisa que totalmente fora do, do real, porque a Fórmula 1 tem amplas ligações com a Arábia Saudita. Amplas ligações. Não preciso desenhar para vocês, vocês sabem disso. É, então isso pode acontecer sim. Isso pode acontecer sim. A gente está há poucos dias de saber se a Fórmula 1 vai ter bom senso, bom senso, ou se a Fórmula 1 vai se agarrar a uma mesquinharia chucra, banal, egoísta e que coloca o esporte em péssimos lençóis, porque a chance de aumentar o grid nunca foi tão grande, nunca foi tão grande, a condição nunca foi tão melhor é... obrigado André, boa pergunta viu, grande André Pedro é... Esther dos Santos, Ó, eu vou contar para vocês, vai ser a Esther que vai estar aqui, eu já eu não aguento guardar segredo, jornalista não aguento guardar segredo a Esther dos Santos é a nossa convidada da segunda-feira, Esther dos Santos sempre legal sempre bacana aqui participando das nossas lives todas as nossas apoiadoras gostam muito de discutir automobilismo, as, as, as mulheres também, e vão, vão ser muito bem recebidas aqui, e a Esther gosta muito que ela tá até falando a Esther gosta muito desse lado fora da pista, desse, desse lado político, é, é, a Esther que é cientista política, se eu não estiver falando errado, né Esther, se eu tiver, por favor, me corrija. Mas vai ser um prazer receber a Esther aqui com a gente, no bloco, na live para os apoiadores. Segunda-feira, para que, 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 que esse cara tá falando live para os apoiadores? Segunda-feira, tem o café com velocidade, normal, nove da noite, Uh, a gente falando tudo do Grande Prêmio da Inglaterra e depois tem o bloco extra dos apoiadores. O, blo o bloco dos apoiadores e vai ter a presença da nossa querida Sterk que pergunta aqui: ó, e a F1 é, e a F1B leva de aprendizado é, para 2024, 2026? O que desculpa, eu li errado. O que a Fórmula 1 leva de aprendizado de 2024 para 2026 para melhorar a competitividade? E a FIA é. Eu falei um pouquinho, aquilo que eu falei um pouquinho agora atrás, o Ster, da questão do, do não deixar o desenvolvimento estragar o espírito da regra. Isso para mim é um essencial. Sentar e cruzar os braços até 2026, a gente corre o risco de não mudar quase nada. Além dessa questão competitiva, estou falando de aerodinâmica, carro seguir o outro, ultrapassagem é vital, é a mais importante, mas tem também a questão de alguma coisa que possa ser feita para o esporte ficar mais competitivo. É, para dar mais condição que outras equipes chegarem, né? não é prejudicar a Red Bull, sempre bom dizer para aqueles que não entendem, né? mas dá mais condição, dá mais escalonamento, dá mais. dá mais o quê? Esse é o tipo de discussão que tem que ir antes de 2026, Esther. Tem que ser antes de 2026. Tem que começar já esse tipo de discussão. Fora essa questão da aerodinâmica das ultrapassagens. E aí tem várias coisas, né, Esther? Colocar mais times no grid, é, é. aí tem, 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 tem muita coisa. Mas aprendizado. Eu acho que é como, 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 como fazer esse carro melhor. Agora, né? É o que eu falei também, né? Se a gente não viu do que esse carro é capaz, como que a gente vai melhorar esse carro? Ou nós vamos ficar de DRS para sempre? É... Renato Luciano, vamos entender a live, tá, gente? Então, você que tá mandando a sua pergunta aí, que não é super chat, vai dar tempo da gente dar uma lidinha aí, passar algumas aí sim. Ela é cientista política, tá certo? Legal, legal, Esther. É... E ela pergunta aqui. É... Aliás, o Renato Luciano pergunta aqui. E a atualização das McLaren vai para o carro do Piat também nessa corrida? Entre os rooks é o melhor. Existe diferença entre pace car e Safety car? Não, é o pace car. Ele é o nome da, o que o americano dá. né? Ele é o nome do carro que dita o ritmo, né? por isso que ele tem esse nome. E ele sai antes da largada começar. Ele dá o ritmo e sai antes da relargada acontecer. Ele não entra necessariamente por questões de segurança. Sabe, Renato? Acredito que essa, essa seja a diferença, mas enfim. É o carrinho que lidera o pelotão, no final das contas. Assim, a atualização do, do, da McLaren vai para o carro do Piastri. É, ele recebe. O Norris também atualiza o carro. É como aquilo que a gente falou aqui no café, né? É uma atualização em três partes. Áustria, é, Inglaterra agora e depois Hungria. É uma tríplice atualização. Ela vem em três, em três prestações, digamos assim. E... E agora também o Norris também atualiza. E eu acho, inclusive, Renato aproveitando a sua pergunta, eu acho que a McLaren é uma das grandes, é uma das grandes incógnitas, né, dessa corrida. É uma das grandes pontos de interrogação. Aquilo que a gente tinha ali da Mercedes depois da Espanha, né, nossa e agora a Mercedes chegou ou não chegou? Mas é a mesma incógnita que a gente tem. A gente tem a mesma incógnita. E essa McLaren é aquilo tudo que mostrou na Áustria, ou também como a Mercedes em Barcelona, porque também tem uma situação muito semelhante. Né? A McLaren historicamente vai bem na Áustria. Ou, ou na história recente, o, o, o Norris, se eu não me engano, ele, ele tinha antes dessa corrida cinco top 5 em sete corridas, é uma coisa mais ou menos por aí. Eu posso estar errando aqui um número para lá, um pouquinho para cá. É... O, o Norris conseguiu dois pódios lá, ele tem, ele tem na história dele dois pódios lá, então é... tem essa, essa nuvem. Será que a McLaren deu esse salto mesmo? Se esse salto da McLaren se confirmar, é o maior salto de uma equipe em 2023. Claro, eu sempre digo, a equipe que está mais embaixo, está mais atrás, a margem de salto é maior do que a da Aston Martin, da Ferrari da Mercedes. Mas nada é garantido e não dá para tirar o mérito se acontecer. Agora, se acontecer, vamos com calma, gente, vamos com calma. Foi uma pista, foi uma corrida, é uma situação. O Norris até saiu do carro dizendo... Né? É, o Norris ele disse tantas, tantas coisas interessantes, uma das coisas interessantes que ele disse é sim, limite de pista é regra e nós temos que cumprir. É, ele disse que eu quase bati o carro em várias, em todas as voltas eu tava quase batendo o carro. Coisas que a gente não percebe, assim, muito de fora, né? É, não vi a câmera on-board dele com detalhes, mas ele, ele, ele é crítico, né? Ele é, ele é pé no chão. Ele é muito pé no chão. Inclusive ele fala, né? Ele falou uma vez pra Escarra Esportes. Ele falou, cara, eu sou o cara que, quando eu chego na fábrica, tá todo mundo festejando um bom resultado, eu sou o cara que fala não, peraí, não é, calma, não é bem assim, a outra equipe tem isso, a outra equipe vai vir disso, e não sei o quê. Aliás, chegou a vez da Alpine, né? chegou a vez da Alpine fazer a sua atualização, digamos assim mais importante, não é não, é, não sei se é tão quantitativa de tão, quant, tantas partes do carro como mas é uma atualização importante, e é, chegou a vez da Alpine né, porque todo mundo atualiza e a Alpine fica lá né? passeando é, tô querendo dizer, vocês entendem né ela, ela, ela tem que avançar também mas enfim, eu acho que essa questão da McLaren, é, acho que eu falei tudo né é, quarto e quinto. Terceiro e quarto né que o Norris fez no grid é, é forte, cara. É forte. Terceiro e quarto na sprint. Tô falando sprint e, e corrida principal. É forte. Mas não é garantia de nada. Mas é uma grande interrogação. mas É uma interrogação legal. É... Carlos Eduardo Ferreira mandou o superchat. Já são duas corridas que a Ferrari segura o Sainz atrás do Leclerc. Será que tem algo a ver com as especulações que o Sainz teria conversa com a Audi? Eu acho que não, Carlos, porque você vai segurar o piloto por causa disso, senão você não vai passar porque você vai para outra equipe. Eu, eu não acredito que você chegue, chegue nesse nível, não. É, a, a gente tem e são é um modos operantes da Ferrari, o, 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 o Carlos, porque é o seguinte: olha, olha, olha a situação que a gente está vivendo também, aquela coincidência coincidência do, do, do destino, né? Sai da Áustria, uma corrida em que o Sainz foi prejudicado porque não deixaram ele passar, não deixaram ele atacar, e aí vem o safety car virtual e mata ele, né? porque aí ele tem que esperar, o Leclerc para, aí ele fica um tempinho, depois ele ainda deu uma, uma demoradinha, perde posição, tem que recuperar. Ou seja, ele vem numa corrida em que, por ter aceitado, ele é prejudicado justamente para a corrida que um ano atrás ele ganhou, porque peitou. Não é que desrespeitou. Eu acho que é muito fácil para nós falar assim, desobedece. Não, mas se posiciona. Se posiciona, vai no diálogo, não é simplesmente desobeca. conversa e fala, não, vou fazer isso. Se chegar no último caso, faz, faz, fecha o olho e faz. É, mas a gente nunca pode colocar isso como assim, ah, é obrigação do cara fazer isso. A gente tem que pensar no, na, em toda a situação, né? Mas é bom quando o cara peita o jogo de equipe, né? E o cara é premiado como foi em Silverstone. Então, Carlos, a gente sai da. É, é, é metafórico, né? É uma metáfora. A gente sai da pista em que ele perde por abaixar a cabeça e chega na pista em que o um ano passado ele ganhou porque não abaixou a cabeça. Ele ganhou a corrida. Porque a ordem de equipe prejudica o piloto. Mata a corrida do piloto, muitas vezes. Né? É bom que seja assim, né? Tomara que casos assim aconteçam mais. Para que pilotos comecem a pensar mais neles também. Não é esse discurso, ah, eu sou funcionário da equipe, tudo que a equipe manda. Isso vai matando, né? Isso vai matando a disputa. Claro que tem que é, coexistir com a, com a equipe e os interesses da equipe. Mas esse negócio de tudo que a equipe, tudo que mestre mandar, né? tem tanto piloto que não é assim. Aí no grid atual mesmo a gente tem. É. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. Batemos a meta, né, gente? Olha, era para estar aqui já dando boa noite, despedindo, feliz grande prêmio da Inglaterra. Mas vamos estender a live como prometido. É, Vitor Frutuoso, sempre, sempre ajudando o canal aqui também. Grande Vitor, que é apoiador nosso. Enquanto o caso da Andretti permanece obscuro, gostei da definição, e a, 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 F1, a F1 em outras mídias a, ex exalta, talvez aqui a palavra, a chegada de novas equipes como no filme a ser gravado e no jogo F1 2023 um pouco contraditório, não é? É muito contraditório, Vitor, porque a Fórmula 1 fala que não tem espaço nos boxes, né? Não, não tem espaço nos boxes para receber uma nova equipe? Sei, é claro que eu tô falando aqui de uma maneira satírica, né? Porque Silverstone é um, é um box grande mesmo, mas tá lá um box, né? Essa equipe nova aí, essa essa a APX ou a XP, APX, é, tá lá, tem um box para essa equipe, tem um box, né? Tô lá tem, tem gente vestida de mecânico, o carro tá lá, viu Brad Pitt tá lá, vai ser piloto, já tem tem as placas em cima do do, do, do box com a cara dos pilotos. É, enfim, isso tudo é um sinal muito bom pra Fórmula 1, gente, assim vamos separar as coisas, né, você tem um filme ali, fazer um filme, isso vai dar uma publicidade isso vai dar um marketing, é um filme com Brad Pitt, não é um cara qualquer é, é muito bom pra Fórmula 1 mas tem a ironia mesmo né? tem essa ironia mesmo, é uma equipe que tá ali, tá ali, coloca uma equipe de, de brincadeira eu acho até que essa equipe vai dar a volta de apresentação eu não sei se ela, vai, ela, se ela vai andar na volta de alinhamento para o grid, aquele momento em que a pista fica aberta, ou ela vai fazer a volta de apresentação e depois recolhe, claro. É, eu acho que a volta de apresentação é bem arriscado, né, cara? Você colocar ali, você pode dar um problema, atrasar a corrida. Mas ela vai ter. Esse carro vai andar no domingo ali filmando, né, fazendo o filme, filme, as, a, as filmagens né, para o filme e, e vai estar tá lá, vai estar tá lá na pista, enfim. No, é muito bom, eu entendo a ironia, eu concordo com você, Vitor. É, é, a, é, a ironia é irônica para ser, ser redundante. Mas, é, no final das contas, a questão do filme é, 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 um, é, um, é um ganho, né? É, é, muito, é mais dinheiro ainda que vai entrar. É, mas podiam receber equipes de verdade, né? É, Vitor? É isso mesmo, eu tô com você. O Tuareg mandou aqui para nós os Pix, na sua opinião, qual família fez mais pelo automobilismo? Fit Paulo de Andretti. Ah, Tuareg, você é maldoso, né, cara? Aí você tá, você tá querendo ser maldoso. Não sei. Por que, que a gente tem que comparar? Não sei. A Andretti é mais mundial, né? Automobilismo americano. A, a família Fittipaldi é fundamental para o automobilismo brasileiro, para o Brasil, para os pilotos, né? para a construção da identidade automobilística do Brasil. A família Fittipaldi é irretocável. A Andretti, a Andretti é uma equipe mundial, né? A Andretti, o legado dela é, 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 digamos assim, é favorecido por ser um país rico, um país com campeonatos que o mundo acompanha. Né? Então, eu acho, que, eu acho que essa comparação aí é... É meio pegadinha, viu, Outro área que você está fazendo. É difícil de fazer. Mas, enfim, são duas famílias muito, é, muito importantes. Agora, a Fittipaldi teve a sua chance na Fórmula 1, né? A equipe de teve a sua chance. Por que não dá chance para a equipe Andretti também? É, o Amarildo Oliveira, que é nosso apoiador. Grande Amarildo, apoia o café aqui já há bastante tempo. Com essa McLaren, Piastri deve surgir? É, com ela tirando pontos das equipes à frente, o Stroll deve ter mais dificuldades? Boa questão. Será que a Aston Martin não pode virar quarto? Pode, pode. Aston Martin não foi bem nas últimas corridas, não. Tirando o Canadá. É, se você for a Espanha e, e, e Áustria, foi bem, não. Não foi bem, não. Tá, tem, tem uma nuvenzinha aí em cima da Aston Martin, né? Mas tudo bem, né, gente? Vamos também analisar com ponderação. O ioiô, ali tá é muito diversificado, né? A Mercedes sobe, a Ferrari vai. Aí acha, ninguém acha que a Ferrari vai, a Ferrari agora tá lá em cima. Aí a Aston Martin apaga um pouco. E é, foi final de semana de sprint, né, gente? final de semana de sprint, tem essa questão também que muita gente cai nas, na, na banana, né? escorrega na banana da sprint, que é aquela questão, de você só tem um treino, se você acer não acertar o caminho, você não pode fazer muita coisa. Tem esse, tem esse asterisco aí. É, eu, acho que, eu acho que o Piazzi pode surgir, sim. Eu, eu tenho falado do Piazzi, né, Marildo? E eu, eu repito o que eu falei, cara. Eu não acho que o Piazzi esteja mal. Mas falta, sabe, o cartão de visita? Eu estou sentindo falta eu sei que eu posso estar sendo muito exigente, eu não estou dizendo isso em nenhum, em nenhum modo que isso é uma coisa negativa, é, no sentido de futuro, de prospecção para ele, mas está faltando aquela atuação, sabe? aquela atuação que o cara desce do carro e fala assim meu nome é Oscar Piastri, eu estou aqui, está faltando isso, eu espero isso dele, mas se não vier, não quer dizer que ele está mal, que ele não vai dar certo, que ele não vai dar tempo, ele está até muito bem comparativamente ao Norris, né? em termos de tempo, de análise, da telemetria, né? ele tá muito, pro... ele tá próximo do Norris, ele não é o Ricardo, ele tá fazendo mais do que o Ricardo, isso tudo é muito claro, mas eu sinto falta de um cartão de visita, porque ele veio muito forte, agora ele tem até o final do ano para dar o cartão de visita dele, entendam só que não é, isso aqui não é uma coisa negativa, é um feeling que eu acho que que eu acho que envolve o cara. Esther dos Santos manda mais um superchat aqui, ó. você aposta que vai ter uma mudança na ordem das forças no segundo semestre, por causa do túnel de vento? É mesmo, túnel de vento há sete dias, né, uma semana atrás ele foi resetado, né, Aston Martin perdeu bastante, é, a Mercedes perdeu, perdeu, perdeu um pouquinho. A Ferrari ganha um pouquinho, né? É, e para quais equipes, né, a Esther Pergunta aqui. É, eu acho que é muito, não é assim muito claro, Esther, assim da gente, da gente cravar, porque até a questão do túnel de vento, ela agora vai impactar um finalzinho desse ano, porque tem todo aquele delay, né? Você, você idealiza a peça, você projeta, você põe no túnel de vento, se dá certo, você imprime, entre aspas, e uh, isso tudo vai se desembocar lá em setembro, outubro. Então, essa, essa atualização do turno de vento, ela impacta mesmo 2024. Essa impacta mesmo, essa, esse reset em junho. Mas vamos ver, vamos ver no final do ano, porque essas equipes, né você tem razão na sua pergunta, essas equipes estão muito ombro a ombro. Ferrari, Mercedes, as Tomate, elas estão muito ali no detalhe. Né? Então, uma atualização que consegue fazer, que vai bem, a gente está vendo que faz diferença. Né? É, a Fórmula 1 tá super competitiva, gente. Só tem um cara que tá que está que tá quebrando isso aí. O resto, é, o resto é impressionante, né? Uma atualização faz diferença. A Ferrari atualiza, ajusta, vai lá, a McLaren põe no carro, o carro sobe, embora com asterisco. É, a Mercedes também deu a impressão de que melhorou. A Aston, é, todo mundo, né? A Williams, né? A Williams botou a atualização no carro, o carro melhorou. É, então é, tá, 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 tá aquela briga de, de, de corrida de cavalo. Como é que chama Corrida de Cavalo? Tem um nome. É, esqueci, fugiu o é... pessoal perguntando aqui cadê as nossas apoiadoras, elas estão aí estão apoiando o café é... despertando o pachequismo, essa pergunta do Fit e do Andretti, diz aqui a Esther, é, foi maldoso, o Tuareg foi maldoso é... o gorro dizendo aqui, o Carlos é a Red Bull do Pix ah... deixa eu ver quem mais o Carlos está dizendo que eu pulei dois superchats dele, peraí Carlos, que história é essa como assim, calma eu estou lendo superchats ainda é... deixa eu ver aqui o que eu pulei de você se eu, se eu pulei, peraí li aqui a do Sainz que você mandou pulei não, meu caro Carlos é... ah não, você mandou um aqui da Bélgica sem contar que a Bélgica 2021 ajudou a decidir o campeonato e aqui não quero questionar o merecimento e sim a falta de respeito com os fãs é, mas se você tirar a Bélgica, o Carlos o campeão não muda, o campeão não muda não a Bélgica não interferiu no campeão não é... ah, aqui achei, realmente Carlos, realmente Vejo alguns comparando com a McLaren de 88, mas para mim é muito diferente, pois em 88 tínhamos uma disputa entre dois pilotos. Sim, agora isso é importante falar nessa, nessa mensagem do Carlos aqui, né? É, a Red Bull agora está indo para um recorde que também faz barulho, né? Na pergunta do Carlos, eu disse para ele: toda aquela questão ele me perguntou, a gente puxou o assunto aqui, né? Do barulho de uma de um ano totalmente ganhado, vencido por uma equipe nós estamos também diante de uma estatística que é barulhenta, que é pesada, que é a estatística daquelas que não é assim, ah, número de voltas é, voltas mais rápidas, estatísticas que caem entre nós eu considero bem irrelevantes, são estatísticas, são números mas sei lá é, número de, tem, uns, tem, tem umas estatísticas que eu acho assim bem, bem bobinhas é, essa que eu tô lembrando aqui com a mensagem do Carlos, não, que é o recorde de vitórias seguidas da história da Fórmula 1 esse recorde é importante e a Red Bull já tem 10 se ela vencer, tudo bem que pega uma do ano passado. Uma corrida, a última corrida do ano passado. Mas se ela vencer agora, ela chega a McLaren de 88. 11 vitórias seguidas. É o recorde da história da Fórmula 1. Ninguém nunca fez isso. Então, ela, ela bater 11, ela bater 12, esbarra ali naquela questão também do impacto. Mas é um recorde... É um recorde forte, né? É um recorde, digamos assim, de ser, de ser sim, registrado. Né? Porque a gente pode estar tá vendo... Não é, sei, cara. Eu, tenho, eu tenho uma sensação de que vai acontecer alguma coisa em Silverstone. Mas enfim, é, tá caminhando para fazer o. Está caminhando para acontecer um, um, um recorde igualado e até superado. É, obrigado, Carlos, pela sua lembrança, cara. Eu não tinha visto, realmente não tinha, porque pisca aqui para mim e abre numa janelinha alternativa, então às vezes a gente erra. Mas obrigado pela lembrança, inclusive estou colocando aqui que você você assim, Eu não tinha lido o final da sua mensagem, eu só, eu só li o você, pulou dois superchats e fui correndo lá achar. Se eu tivesse lido o que era um sobre a Bélgica e outro sobre a McLaren, eu teria achado até mais fácil. Acontece. É... Hoje tem muitos assuntos, será que vale um além do além da velocidade? Vem aí, vem aí além dos além da velocidade. É... A gente está batendo metas isso está sendo muito bom para nós, muito importante para nós. Então a gente, vocês sabem, a gente retribui, né? Nós somos o canal que você pode apoiar na faixa Café com Leite, você ganha um grupo de WhatsApp. Ok, esse não é esse não dá muito trabalho para nós, não. Se bem que às vezes dá um trabalhinho. Uh, na segunda faixa, a faixa capuccino você participa, você assiste né, as lives dos apoiadores que entram no ar toda segunda-feira, pós-grande prêmio de Fórmula 1, então você quer assistir a live para os apoiadores? Quer ter acesso a antigas? Poxa, quero ver como é que foi a live com o Carlos, como é que foi a live com o Brasil, como é que foi a live com o André Pedro essa semana, como é que foi a live com o Antônio, é, com tantos outros que já passaram aqui com a, com a gente, o Pablo Brenner, todo mundo que já gravou, você quer assistir todas? A gente te manda os links para todas, todas estão enviadas num grupo de WhatsApp que ninguém manda mensagem, ele é fechado só para enviar links, justamente para facilitar o acesso. E você tá, você ganha acesso se você virar apoiador da faixa Caputino. Na faixa Extra Forte, você concorre assinaturas até o final de 2024 da F1 TV. Não interessa se você já tem F1 TV. Até 2024 você não tem. E se você ganhar no, 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 no Café com Velocidade, você vai até o fim da temporada 2024 com F1 TV. Pra você ver corrida, rever corrida, rever treino, rever programas especiais, rever as análises, ou ver as análises que os caras fazem. É, olha, para quem não tem, vale a pena, hein? E para quem tem também vale a pena, porque vai prorrogar até o final de 2024. E na faixa prêmio, rapidinho, antes da gente continuar, que na faixa prêmio você concorre nada mais, nada menos do que a miniaturas como essas que estão aqui atrás de mim, uh, você concorre a miniaturas de carros de Fórmula 1, até muito mais atuais, que aqui tem Williams antiga, Sauber mais antiga, Ferrari de 96, você concorre a miniaturas da Ferrari de 2022, da Red Bull de 2021, da Mercedes do Hamilton também, aquela Mercedes preta de 2021, carros históricos, né uma temporada histórica você concorre a essas miniaturas, você concorre ao ingresso do GP do Brasil, eu já falei, em julho tem o primeiro, em agosto o segundo, são dois ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1 que a gente vai distribuir, e você não concorre a participar da gente com a gente de uma gravação. Se você não concorre, você é garantido, só você querer, você grava um programa com a gente aqui na live para os apoiadores, que serão estendidas, tá? Apoiadores prêmio gravarão mais do que a live para os apoiadores. Me aguardem, diria outro. É, vamos lá, vamos pegar umas perguntinhas aqui também, gente estamos é, aqui, estamos aqui, em dia como superchats, eu espero, né não sei que eu, tenha, que eu tenha pulado aqui, vamos pegar umas perguntas vou subir lá em cima, tentar pegar aqui as primeiras enviadas, algum, alguém que está lá desde o começo da live, privilegiar um pouquinho aqui a ordem cronológica porque vocês merecem é... tem aqui uma mensagem do João Pedro Mello ó. Campos, ouvi falar no Twitter que os novos pneus da Pirelli seriam um game changer né iam mudar o jogo para a Ferrari possivelmente no que consiste essa inferência? não sei, não faço a menor ideia, poder cravar isso, quem está cravando isso, João? É um Twitter qualquer, é um jornalista bem informado, é um Twitter que linka para uma notícia, sempre muito cuidado, cara, eu acho que o assunto que você traz aqui é interessante, porque a gente já falou sobre isso, agora na Inglaterra estreiam novos pneus, pneus reforçados, e é aquilo que a gente, né, vale a pena pelo menos propor a reflexão, Pirelli garante que não vai mudar nada, a Pirelli garante que, digamos assim, é a borracha bem mais profunda ali, interna do pneu, isso não vai fazer diferença, mas eu fico com o pé atrás. Porque borracha pneu, hoje em dia, é aquela coisa de que um, um grau centígrado, uma, uma, um pouquinho de, 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 de zebra que você evita, angulação que você faz nas curvas, tudo isso influencia no, no, no desgaste do pneu e, consequentemente, no seu desempenho de colocar o pneu na janela, então com esse pneu ultra sensível, será que esse pneu não vai ter nenhuma influência? É só uma pergunta que eu estou fazendo, a Pirelli garante que não, vamos esperar para ver agora, por que a Ferrari? Não sei João Pedro, não tenho um argumento técnico para dizer para você por que a Ferrari, porque eu acho que esse pneu ele pode não mudar nada, ele pode mudar muita coisa e ele pode mudar, que deixar a Red Bull até a Red Bull mais forte, por que não? Quem é a equipe que mais cuida bem dos pneus? Será que a Ferrari, talvez o raciocínio da Ferrari seja de que é uma equipe que destrói os pneus se esse pneu não for tão destruído mas aí eu acho que é ir muito lá na frente. É muito lá na frente. Ou, ou talvez esperar que esse pneu seja muito... A mudança seja muito visível. Eu não sei. Não sei, cara. O que, que vai mudar nesse pneu? Será que ele fica mais longo nos extintes? Será que ele desgasta numa velocidade diferente? Será que a janela de temperatura dele muda? Né? Ele precisa de, de, de 70 graus, 80 para funcionar? Ou será que ele já passa a funcionar com 75? É muito técnico, cara. É muito técnico, João Pedro. A, a resposta para a sua pergunta, então eu coloco aqui as questões, sem presumir saber as respostas. Vitor Frutuoso, pista com grande desgaste de pneus, novos compostos chegando, o que esperar dessa ordem de forças? Né? É, a ordem de forças é esperar uma Red Bull muito dominante, muito dominante mesmo, porque precisa poupar pneu e a Red Bull nada de braçada, justamente nesse quesito. É, agora, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, agora com essa pont esse ponto de interrogação que é a McLaren, cara, eu não ouso prever nada não. É uma pista que a Mercedes normalmente se dá bem. Normalmente a Mercedes gosta dessa pista. Vamos ver. É... Deixa eu ver quem mais aqui. gente, tentar pegar pergunta de, de outras pessoas aqui também, que eu não li. É... O Silvio Aparecido de Oliveira. É... O Max está lembrando a era, a era que Schumacher estava no auge. Ele ganhava com dois, três, quatro, cinco parados nos boxes. Até ganhava passando pelos boxes. Eu tenho a sensação, Silvio, que se a Red Bull largar em último, facilmente ela ganha. Ah, vou largar em último dessa corrida. Não vou fazer o qualify, não. É, acredito que dependendo da pista, ela ganha. Ela ganha bem. Ela ganha tranquilo, talvez. É, o Goru fala aqui, ó. Se discute muito o quão alto é o aproveitamento do Max. Quando o assunto é pilotos, é, é pilotos de equipe, qual piloto do grid seria ideal para ter um assento na Red Bull para confrontar o Max? Eu sempre falo Hamilton, embora seja totalmente da minha cabeça, né? Não tem a menor projeção disso acontecer. É, imagina Hamilton e Verstappen na mesma equipe, gente. Que coisa incrível, né? Mas você tem outros ali que se sentarem dariam daria muito trabalho. Leclerc, o Norris, as estrelas, né, cara? O Russell. Acho que o Russell, cara, o Russell com, com esse estilo centrado dele, técnico, eu acho que daria bastante trabalho. É, coloquei lá no meu Twitter, é, hoje, gente, uma estatística muito interessante, né, de que o, a pontuação da Mercedes, desde que os dois se tornaram companheiros de equipe, pontuação da Mercedes em 2022 e 3, é, Russell, 347 pontos. Hamilton, 346. Impressionante. Impressionante. Enfim, seriam nomes aí que eu acho que, que dariam, dariam dariam trabalho. Vamos lá, vamos lá que as perguntas estão legais, são sempre legais. A galera se envolvendo aqui, perguntando de coisas, coisas relevantes, fazendo perguntas bem legais. Está sempre bacana aqui fazer o Além da Velocidade com vocês. Vem mais por aí. Vem mais por aí. É... O Vinícius Pereira, agora, está, agora que está chegando a data de se decidir se teremos novas equipes no grid, olha, olha como as pessoas são ligadas nesse assunto e isso é importante, cara. Isso é muito importante. É, porque não são todos os canais que são assim, não, cara. Eu acho que vocês podem concordar comigo, né? A Andretti voltou a dar declarações mais fortes, diz ele. Você acha que eles estão vendo que a Fórmula 1 não vai liberar a entrada? Pois é, cara. A última vez que eu vi o Andretti falar, e eu vi, não li, porque faz toda a diferença, né? Você, com os próprios olhos, observar ali é quando você lê você também lê com os próprios olhos mas você vê ali né cara a expressão corporal e o André estava otimista ele deu uma entrevista para o Martin Brando em Miami no grid aquela que o Martin Brando está andando fazendo o grid walk. ele bota o microfone ali faz uma pergunta aquela coisa rápida não? mas ele me pareceu bem ele me pareceu bem 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 seguro eu acho que ele não quer demonstrar o pessimismo ele quer demonstrar confiança os dois Andretti, pai e filho é... todo desde lá do começo é, são pouquíssimas declarações pessimistas que eles dão, até porque se eles derem declarações pessimistas, o impacto é assim de meio que jogando a toalha, então é um esforço de relações públicas mesmo, de departamentos, de assessoria de imprensa eu, eu, eu diria, Vinícius que é assim, não, cara, empurra que vai dar certo empurra que está tudo andando, empurra que você está fazendo e eles estão falando isso mesmo, já estamos contratando já tendo fábrica, já não sei o que, já temos um acordo de motores, porque fica mais feio para eles recusarem, o que eles estão fazendo é uma pressão pública, e eles estão certíssimos Apesar do Domenicali não gostar, apesar de várias equipes de Fórmula 1 não gostarem da vocalidade, digamos assim, com que eles estão se candidatando. Mas isso, para mim, que eles estão fazendo é fundamental. Eu acho que eles seriam pulverizados se eles estivessem em silêncio, pulverizados. Então, no dia em que o Ma o Mário, pai, avô, né? Se a gente for pensar no, 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 no Marco lá, no neto, é, no dia que o Mário, o grande Mário André, colocou no Twitter: estamos entrando com a, com a querendo entrar na Fórmula 1. É, para mim, o que ele quis dizer ali é o seguinte. Não vão nos ganhar por intimidação. Estamos, se vão nos tirar, vão nos tirar publicamente. Vão ter que assumir publicamente ter nos tirado. para mim, isso é a essência do, 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 daquele tweet do, do Mário Andretti. Eu não sei se esses caras vão ter muita vergonha de fazer isso que o Andretti meio que colocou nas entrelinhas, não. Eu não, não sei se eles vão ter muita vergonha disso, não. Eu acho que eles vão aguentar o tranco. Até porque eu tô achando a imprensa muito light, muito light muito light, muito tranquila. É, eu acho que era a hora da imprensa estar tá fazendo mais, mais matérias, recapitulando momentos históricos, é, grids maiores, relembrando corridas, é, fazendo perguntas, propondo pauta. Eu acho que a imprensa está muito quieta, muito silenciosa. muito Ah, se entrar, entrou. Se não entrar, não entrou. Não sei como vai ser no dia seguinte ao veredito. Não sei. Seja o veredito qual for. Mas eu estou achando a imprensa muito calada. O café com velocidade? Fala, conversa, levanta não deixa o assunto morrer vocês vêm nessa pegada também olha como é legal, várias perguntas sobre esse assunto é, nós estamos aqui na luta, cara pelo automobilismo, pelo bem do automobilismo porque não é que a gente gosta da Andretti e podia ser a Penske podia ser a Fittipaldi, podia ser qualquer uma é, se não entrar agora vai entrar quando? se a Andretti fica de fora que outra equipe americana vai falar ah, eu vou tentar também, porque o Andretti podia puxar uma Penske podia puxar uma Ganassi por que não? Fórmula 1 está morando nos Estados Unidos? Vamos falar assim? Tem tanta coisa, gente, importante em assimilar a Andretti. Ou qualquer que sejam outras duas equipes. Você pode colocar mais três. Não vão colocar três, eu sei que não vão. Mais duas você pode colocar. É, será que a, a ganância vai... Os caras vão segurar a Fórmula 1 com 20 carros? Será? Eu me pergunto isso todos os dias. E eu sempre lembro. Tweetei sobre isso. É, a Fórmula 1 não chegou a 20 carros como um projeto. Cara, vamos fazer 20 porque financeiramente a nossa estrutura vai se dar melhor. Não, a Fórmula 1 chegou a 20 carros à custa de quebras, de falências, de desaparecimentos, de más administrações de equipes, de tudo isso, mas de uma de uma de uma estrutura altamente predatória que chegou a dar quase 70% do dinheiro para três equipes e deixarem as outras dividir as migalhas que sobraram, né? A Fórmula 1 trabalhou no mau sentido para chegar a 20 carros. É a hora de corrigir. É a hora de dar uma guinada nessa história. Porque a Fórmula 1 vai crescer muito mais. Com mais equipes. Muito mais. E o esporte? Nem se fala. Que é o que tem que estar no topo. Que é o que tem que estar em cima da análise. É... Não tem nenhum dirigente, cara, falando do esporte. Nenhum dirigente fala assim: tem um cara vou 20 carros. Vamos colocar mais carro. O resto a gente vê não tem nenhum. Nenhum. Zach Brown. Não tem nenhum. Nenhum. Todos fazendo o joguinho. Vejamos vejamos é... tem superchat chegando? peraí, deixa eu ver, deixa eu só atender mais algumas aqui gente, só para puxar aqui mais perguntas de gente é... que sempre participa, prestigiam nosso canal, como o Charles Câmara tá sempre aqui também grande Charles Câmara eu acho que a morte do rapaz de decretou um prego no caixão da FIA sobre correr na chuva, pois é Charles talvez uma garoa cancele o GPs, infelizmente, então, pois é Charles é isso aí, mais ou menos nessa linha eu tenho medo da gente chegar nisso aí é, olha, gente, chuva não vai, não vamos andar, parou, mas dá tá, tá uma garoa, não vai andar. É, eu tenho medo, tenho medo que o, eu tenho medo que o medo domine, o temor mesmo domine. É... Vamos lá, vamos continuar, mas são temores, né? São temores, calma, vamos, vamos ver, vamos acompanhar esse teste. Quem não acompanhou o começo da live, o teste detalhado, como vai ser, informações, tá bem aqui no comecinho dessa live. Para quem chegou depois, depois volta lá e dá uma. E dá uma, uma ouvida lá. Né? É, assuntos que são importantes, gente. A gente se agarra neles. É, NKH. Sempre, falo, sempre fico com medo de errar o nome dele. Fábio, ao invés de ir pelo lado, de criar essa tal de proteção, de redesenhar um pneu de chuva, por que não diminuir o downforce dos carros? Pois grande parte do spray vem da baixa pressão. É, vem da baixa pressão do assoalho. Pois é. você Aí é um, é um jogo difícil, né? Porque é o seguinte... É, Diminuir o downforce dos carros é, não é simples. É o que eu respondi ao Carlos Você tem que fazer um estudo porque você pode ter um carro mais lento, mas que não necessariamente seja bom de ultrapassar. É, é como eu falei, realmente o adicionar downforce que está que tá, é, prejudicando a questão da ultrapassagem. Citei a frase do Anthony Davidson. É, não é a da asa, não. A frase do Anthony Davidson, piloto de simulador da Mercedes, que diz que o carro está ficando cada vez mais parecido com o de 2021. Isso é grave. Isso é sério. Tem que mexer assertivamente. Você não está errado, não, o NKH. Você não está errado, não. Mas o diminuir o downforce, será que no assoalho, no difusor, na parte de cima do carro, nessa questão da asa que o Anthony Davidson fala, tira a asa, acho que tem vários jeitos. O... o, o, o ou NKH, eu acho que tem vários jeitos. Redesenhar um pneu de chuva é uma questão para a questão do, do spray especificamente. É, você tá falando aqui também dessa questão do spray, né? É, mas aí na chuva você deixa o carro mais instável. Se você tira o downforce, você tem que ter um outro tipo de, de preparação também, de pneu. É, é difícil, é difícil. Você não tá, repito, você não tá errado aqui na sua proposição. não. Mas é uma coisa é mudar o carro para ultrapassagem. Outro tipo de mudança é esse da chuva. Às vezes uma acerta a outra, às vezes não. Enfim, mas tem, tem, um, bom, tem um bom raciocínio aí na sua pergunta, o, o, o NK. Vamos deixa eu ver quem mais aqui. O Cadu, Cadu Vlogs. O que a Mercedes precisa fazer para ter um carro realmente competitivo e não um protótipo? Protótipo todos os carros são, né Cadu? Mas enfim... Entendendo o que, quer, o que você quer dizer. Inteligência ou ficar buscando coisas aleatórias na regra? Não, sempre inteligência, né? É, a questão da regra é uma coisa que as equipes vão ficar puxando para o lado delas, mas eu não acho que seja isso que vai resolver um, o, 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 o problema da Mercedes. Você pode fazer uma regra, puxar para ter regras que facilitam o, 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 quem está atrás como um todo, mas uma equipe tentando destrinchar a sua pergunta, uma equipe tentar ela se beneficiar, só ela, eu vou fazer, eu quero uma regra que seja bom só para o meu carro. Aí, aí, cara, dificilmente também ela vai conseguir, né, é, é inteligência, é isso que você colocou aqui, é estudar, é aprender, é, é entender o, o efeito solo, uma coisa que a Mercedes ainda não nos provou, não nos provou que faz, que sabe fazer, né? mas é inteligência, ciência, né, gosto, acho, eu gosto sempre de usar essa palavra, e aquela questão, né, Cadu, é... Na virada do ano, você tem liberdade de mexer no carro que você não tem durante o ano. Você vai poder refazer a caixa de câmbio. Se você puder refazer a caixa de câmbio, você pode reprojetar a suspensão traseira. Foi o segredo da Red Bull de 2023, 4, de 22 para 3, do ano passado para esse. É, mexeram, é, mexeram na, na, na caixa de câmbio, fizeram uma suspensão reposicionada que não deixa o carro inclinar para trás, puderam aumentar o, a, o tamanho dos túneis Ventura embaixo do carro, né? O túnel aquele dente embaixo do carro. Que todo mundo quer diminuir para o carro poder descer. Não, eles aumentaram, porque a, a suspensão segura o tranco do carro não bater no chão, não fazer porpoise. Então, com a suspensão segurando o tranco, os túneis podem ser maiores, aí eles puxam mais ar. É a ciência aerodinâmica que a gente vai que a gente vai que a gente vai tentando desvendar e aprendendo ao longo do caminho. É... Bem lembrado, aquela corrida foi um fiasco, diz aqui o nosso Cláudio Carteiro de que 2021, que você está falando, né, É o Clayton coloca aqui, olha, você entra num cockpit cercado de metal, na verdade não é metal é fibra de carbono hoje em dia, tá Clayton é, mas a sua pergunta tem, a sua, a sua seu comentário não, não é invalidado por causa disso, né? andando 200, 300 por hora só isso já é um risco, exatamente, concordo plenamente com você, Clayton é, gente, uma hora e 29 como passa rápido é, deixa eu ver se tem super ou pics. deixa eu atualizar aqui o meu, meu piquezinho e é. inspirou tudo é, deixa eu ver se tem superchat então. Enquanto o Pix recarrega aqui, o Pix atualiza. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aquele assunto do além do além, né? Eu li, né, Carlos? O, o primeiro depois dele é o não me lembro o ano. Mas esse tipo de mudança aconteceu. Quando o Vettel estava na Red Bull, após a mudança, ele ganhou todas as corridas. É, a gente falou sobre isso aqui. Acho que na segunda-feira eu falei sobre isso aqui, ô Carlos. 2013 teve uma mudança em Silverstone. Até, tem até essa coincidência, né? a mudança foi, foi, não foi a mudança, foi os pneus que se destruíram em Silverstone, dilaceraram em Silverstone, eles fizeram ali uma mudança de emergência em 2013, mas num, num caso exatamente assim, pneu com o domínio, começo do domínio da Red Bull, foi mais ou menos por ali, mas pode ter uma relação, né? é isso que, é isso que você está dizendo, pode ter uma relação ali, tu foi um pneu mudado no meio do ano e uma equipe que passou a nadar de braçada no meio do ano. É... O Alexandre Magno pergunta onde o Bruno comprou o capacete dele. Não faço a menor ideia, cara. Eu sei que o capacete dele é do Alances Júnior, né? Não sei, não sei onde ele comprou, não. Cara. É... Vou perguntar pra ele. Me lembra, me lembra lá, me lembra no Twitter. Tá no Twitter? Ele tá lá também. É... Arroba Bruno 80 Ele coloca a idade dele no Twitter. E... Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos ler aqui. Gente, 1 h 31 já estamos chegando no finalzinho mesmo. É... O Sidney Torres manda aqui, ó. Voltei a acompanhar a Fórmula 1 esse ano, após mais de uma década, e conheci o canal de vocês. que legal, sensacional. O nome Além da Velocidade é perfeito, não perco uma live. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado, Sidney. A gente, a gente tenta fazer né, um trabalho diferente. Que bom que você gostou, cara. E Além da Velocidade, é o nome. Tem casa, né? Casa muito com o que a gente se propõe a fazer. É mergulhar em assuntos, né? Com a ajuda de vocês, olha hoje como mergulhamos mais ainda em assunto de novas equipes no assunto do paralama dos carros né? no assunto do do, 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 do do tamanho do grid enfim, nos assuntos de, de atualizações, no assunto chuva, no assunto né? fatalidade no automobilismo, mergulhamos acho que fizemos mais uma vez uma boa live chegando um superchat aqui no finalzinho o Vitor Frutuoso, o erro do Tsunoda não abre o erro do Tsunoda não abre a questão de tirar a asa frontal para ter maior distância de frenagem? É... Não sei, cara, porque aí vai ter que mudar muita coisa, né, Vitor? Se você tirar a asa, você vai ter que replanejar a suspensão, a borracha vai ter que mudar, é... o freio vai ter que mudar. Sim, acho que, vai... acho que o jogo muda. É... O Monstro Baleia fala que quero te fazer duas perguntas sobre a Indy. Rapidinho, Monstro Baleia, faz aí, você aí, quem, quem, quem quiser mandar a última, a última, a última, as últimas perguntas. É, ele mandou aqui, ó. Esse domínio do Palou diz sobre a qualidade dele? Quase, quase o Verstappen do grid ou, ou do um grid não tão bom da Indy? É, assim comparar com o Verstappen, não dá, né? Assim, completamente diferente, outra realidade, outro momento, outra carreira, outro caminho. É, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, como eu diria, é, o domínio do Palou diz muito sobre a categoria dele, sim, a capacidade dele, né? A, a, o estado que ele está hoje, né? Até psicológico, o cara está totalmente à vontade na, na Indy, é, é um cara que está vendo a Fórmula 1 ali bem pertinho, sabe? Ele tá vendo a Fórmula 1 bem pertinho, eu, eu tenho dito, eu acho que o Piastri na Fórmula 1 não vai demorar, O Piastri, o Piazzi demorou, o Palu na Fórmula 1 não vai demorar muito, é, e eu acho que ele sente isso, né? E a segunda pergunta do monstro do baleia, a, seg é, a segunda, por aí, de, é, por aí, de uma categoria tão competitiva e emocionante. É, porque eu acredito né, que a indy é uma categoria tão competitiva e emocionante, tem a sua audiência caindo todo ano nos Estados Unidos, mesmo passando pra, na NBC é, as últimas informações que eu vi mostram é que ela está um pouco mais estável, assim, não é uma queda tão vertiginosa não. É, ela perdeu muito para a Nasca, né, a Nasca passou a ser o campeonato americano mais assistido e o racha da indy foi muito a, a, ali, a, ali a audiência mergulhou para baixo né, quando, a, quando a categoria rachou e ela vem buscando achar seu espaço. Né? Ela tem uma 500 milhas, que é um, uma potência de audiência, e depois cai. É... Eu acho que tudo começou lá na, na separação das duas categorias. cara. Mas é uma categoria boa, uma categoria que tem, tem muita força nos Estados Unidos. Tem muita força. Por mais que a gente constate essa instabilidade dela, ela ainda tem muita força. Tem um grid muito grande, muitos carros querendo entrar, muitos patrocínios querendo, sim, querendo se envolver. Gente, é isso. Chegando aqui ao final, então, é da nossa live, em breve teremos novas lives extras o Além da Velocidade vai possivelmente ter um bloco extra vai se encaixar na nossa programação e isso aí está sendo definido, em breve mais informações, porque eu estou vendo que tem muita gente perguntando aqui do Além do Além, não vai ter Além do Além, mas vai ter Café com Velocidade segunda-feira, vocês apareçam aqui, compartilhem, conversem com a gente, deixem o seu like, mandem as suas mensagens agradecendo todo mundo que mandou o seu pix, todo mundo que mandou aqui o seu superchat. Mais uma vez, bom começar julho batendo duas metas. Isso é importante para a gente ter ali a nossa estabilidade. Então, muito obrigado para todo mundo. Deixa o like. Esse aí não tem conversa, hein? Like é obrigatório aqui no nosso canal. Claro que eu estou brincando, né? Mas você entende que o like é, é fácil. É só ir lá, clicar, fazer, ajudar o café, porque o like ajuda a fortalecer a gente no... YouTube, GP da Inglaterra, dois blocos segunda-feira, um normal aberto, um bloco exclusivo para apoiadores, live dos apoiadores, com, as, com a grande Esther com a gente aqui. Até semana que vem. Abraço para todo mundo e bom Grande Prêmio da Inglaterra. Olha, Grande Prêmio da Inglaterra é interdível sempre, hein? Grande abraço a todos e até a próxima, hein?